0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Heute haben wir uns überlegt, wir machen mal einen Reisepodcast und äh, bei mir ist äh, Patrick Wetter. Und äh, genau, wir, du hast einen sehr spannenden Text äh, zum Thema Reisen, also Wohnreisen und Bildung mit Heidecker mitgebracht. Und wir dachten, wir fangen so ein bisschen an, dass wir so ein bisschen erstmal plaudern. Du ja. bist ja gerade aus dem Urlaub zurück und ich erzähle dann auch ein bisschen was über meine letzten Kuba-Reisen. Mhm. Und dann werden wir das so ein bisschen äh, hier auch systematisch angehen und da mal gucken. Erzähl mal... Gut. Erzähl mal ein bisschen, wie war deine Reise, wo warst du, was hast du gemacht, was hast du erlebt? Okay, ein bisschen, ganz
1: kurz. Also kann auch länger sein. Kann auch länger sein. Gut, ich war äh, drei ja. Wochen in Neuseeland ja. ähm, und das war ganz also es war sehr schön dort. Ja. Und gleichzeitig war es auch irgendwie merkwürdig, ja. da zu sein. Ähm, Erkläre ich dann später, mhm. warum, was ich da so ähm, erlebt habe. Im Wesentlichen war es eigentlich drei Wochen Roadtrip und mhm. Wanderurlaub mit ein bisschen mhm. Zeitziegen in den größeren und bekannteren Städten äh, dort. Und es war insofern ähm, auch ein besonderer Urlaub, weil als ich hier losgeflogen bin, das war am äh, 17. August, mhm. abends um 22 Uhr, da hatten wir, glaube ich, in Frankfurt noch 25, 26 Grad. Das ja. war ein richtig heißer Tag. Und dann kam ich ähm, nach 36 Stunden mhm. Reisezeit mhm. Ähm, in Auckland an und da waren es 8 Grad. Ja. Es war dunkel, um 6 Uhr mhm. nachmittags oder abends, früher Abend. Und es hat geregnet. Also mhm. Südhalbkugel, da ist es jetzt Winter, also mitten im Wind, wobei der neuseeländische Winter ist relativ mhm. mild, also eher so herbstlich. Und das war irgendwie merkwürdig. Im August ja. irgendwo zu sein, es ist nicht Sommer, es ist nicht warm, ja. es ist nicht heiß. Also äh, klimatisch und vom Wetter her, auf jeden Fall eine interessante... Erfahrung und ich war dann ja, drei Wochen im Land unterwegs, mhm. habe mir die, die Nordinsel mhm. angeschaut, anderthalb Wochen dann nach Süden vorgearbeitet bis Wellington vier Stunden mit der Fähre mhm. rübergefahren auf die Südinsel und dann, dann nochmal anderthalb Wochen an der Westen-Ostküste verbracht und dann ging es äh, zurück von Christchurch aus am 4. August, das waren dann auch wieder 32 Stunden Reisezeit mhm. ungefähr, also von den ich habe 22 Tage, 21, da waren sozusagen drei Tage, sind komplett weggefallen. Einfach nur äh, wegen des langen Fluges, Transit sozusagen. Wobei ich diesen Flug gar nicht so sehr als Reiseerlebnis wahrgenommen habe. Und das könnte man auch später noch klären, warum das eigentlich wenig ähm, mit Reisen zu tun hat. Auf jeden Fall habe ich noch ähm, so ein paar systematische Überlegungen mhm. mitgebracht ähm, von diesem Neuseeland-Trip, den ich auch sehr viel zum Nachdenken ähm, nutzen konnte. Für ein, ja, ein Buchprojekt, mhm. was ich irgendwann mal angehen werde, keine Ahnung, es gibt schon Arbeitstitel, das Ding soll, vielleicht wird so heißen, die Vertrautheit der Fremde, mhm. eine Philosophie des Reisens, und das hätte dann auch pädagogische Dimensionen, da geht es halt um Raum- und Zeiterfahrung. Und das Reisen als Bildungserfahrung und ich habe so ein paar Begriffe mitgebracht, äh, Sachen, die ich da oder Ideen, die ich mhm. entwickelt habe, über die könnte man auch noch sprechen später.
0: Mhm. Äh, Sagen wir noch nochmal so ein bisschen, was war so für dich so die zentralen Sachen? War es vor allen Dingen Naturerlebnis oder ne, du hast gesagt Wandern? Mhm. Äh, äh, wie war das mit der Kultur? Auf was für Leute bist du getroffen und so weiter? dass man da so ein bisschen so einen Eindruck bekommt. Ja,
1: also es war eigentlich eine, eine gute Mischung aus, ähm, würde ich sagen, Kulturerlebnis und Kontakt mit den Menschen in Städten mhm. oder in mhm. urbaneren Regionen. Ähm, ich war in, in Auckland, das ist ja die Hauptstadt, mhm. dann ähm, in Wellington und in Christchurch, mhm. das sind die drei größten Städte in Neuseeland. Und was ich da schon interessant fand, ist, ähm, dass im Gegensatz zu anderen ähm, Teilen der Erde, mhm. die vom weißen Mann mhm. irgendwann mal annektiert, besiedelt ja. oder erobert wurden, wie auch ja. man, man das nennen möchte, ist Neuseeland tatsächlich so ist, dass die einheimische Bevölkerung, die Maiori, ja. äh, relativ gut mhm. integriert sind. Also in allen öffentlichen Gebäuden, Rathaus, Bibliotheken, mhm. Museen sind alle Hinweisschilder, alle Tafeln immer zweisprachig, mhm. Englisch und Maiori. Mhm. Das hat man bei ganz vielen Straßenschildern öffentliche Plätze und man sieht die tatsächlich auch überall, also die begegnen einem als, als Busfahrer, als Stewardess, wenn man in New Zealand fliegt, in der Bar, als Polizist. Das fand ich schon mal sehr interessant und positiv, weil die Erfahrung macht man ja in anderen Ländern, gerade in den USA eigentlich nicht, also wo sieht man da eigentlich einen Ureinwohner? Die haben da ihre Reservate, sind irgendwie im letzten Winkel, im Hinterland und ja, betreiben da ein paar Casinos und das es das eigentlich. Also das fand ich schon mal sehr interessant, das so ähm, zu erfahren. Ähm, die Städte da sind, auch wenn es Großstädte sind, alle relativ klein, äh, was die Einwohnerzahl mhm. angeht, aber gigantisch in der Ausdehnung. Also es gibt immer so einen kleinen Stadtkern, wo es dann ähm, mh, von der Atmosphäre her auch nicht, nicht so überlaufen mhm. ist, aber man hat so, so ein gewisses Flair, einen gewissen Flair und sobald man diesen Stadtkern verlässt, also in Auckland, konnte man so eine Stunde durchlaufen, das mhm. war's dann, ist man aber, in den, also in den Outskirts, man so mhm. Sublubs, die 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 reichen bis zum Horizont. Also man kann mhm. eigentlich Tage durch diese Stadt laufen, die hört gefühlt gar nicht mehr auf, glaub, knapp eine Million Einwohner, mhm. aber das alles mit einer riesigen Ausdehnung und unglaublich grün. Mhm. Und allein in Auckland gibt es, glaube 32 Vulkankrater, okay. die halt mitten in der Stadt sind, da kleine Berge, da kannst du rauflaufen mhm. und dann den Sonnenuntergang schauen. Also, selbst so in diesen urbaneren Regionen hast du einen unglaublich großen Einfluss, und, ähm, was Natur mhm. angeht, und kannst dann auch so die, die Besonderheit Neuseelands erleben, weil es ja tatsächlich das letzte Fleckchen Erde ist, das mhm. besiedelt wurde. Also, ich glaube, so um, um 1200, 1250, dann kamen wir aus Polynesien mit so ganzen mhm. Kanuflotten, mhm. kamen die mal rüber und haben sich dann da äh, niedergelassen. Und vorher war es halt ja, unbewohnt und konnte sich entsprechend dann. Mm -hmm. entwickeln, was Flora und Fauna ähm, angeht, was so die, das Naturerlebnis äh, anbelangt. Äh, eine Inspiration war natürlich der Herr-der-Ringe-Filme. Okay. Also <lacht> Sieht in Neuseeland wirklich so aus in, wie in den Film und äh, das, ist, das ist tatsächlich Mittelerde. Also das ist, wenn man ja. so gerade auf der Südinsel unterwegs ist und beispielsweise von der Ost- ja. zur Westküste den Transit macht, das sind mit dem Auto ungefähr... Ja, knapp, sage ich mal, mhm. drei Stunden, drei bis vier, je nachdem, an der breitesten Stelle, also man ist relativ schnell rübergefahren mhm. und dann hat man Abschnitte, dann kommen dann Schilder am Straßenrand, Next Gas Station, mhm. 90. Mhm. Also dann ist 90 Kilometer, kommt dann wirklich einfach nichts. Mhm. Und dann ist halt die Straße und man hat so eine Steppenlandschaft, Wälder, Hügel, im Horizont sieht mhm. man ähm, die neuseeländischen Alpen, also wirklich mhm. mit Schnee auf den Gipfeln und das ist eine, also irgendwie ist es ein bisschen da mhm. und das Gefühl, die ist ja eigentlich mhm. nichts. Also wenn man eine Stunde fährt, begegnet einem so ja. ein Dutzend Autos vielleicht, das war es dann. Auf der anderen Seite fühlt man sich aber so entrückt von allem ja. Zivilisatorischen, was Zugriff auf einen gewinnen könnte. Mhm. Telefon ist egal, E-Mail mhm. ist egal, Verpflichtungen sind egal, die Luft ist frisch. Mhm. Ähm, ja, das ist wirklich sehr erholsam und kontemplativ. Mhm. Also man kann sich dem Ganzen richtig hingeben und könnte da auch Wochen und Monate,
2: hm.
1: eigentlich nichts tun in Anführungszeichen und sich nur dieser ja, landschaftlichen hm. Erfahrung hingeben. Ja, das war es eigentlich so in diesen also drei Wochen, das waren die Sachen, um hm. die es ging. So, ähm, über die Maori was lernen hm. und natürlich dann auch die weißen Siedler, die nach Neuseeland gekommen sind, äh, dann Mittelerde bestaunen, hm. wenn okay. man so möchte und äh, sich ein bisschen Kunst und Kultur in den hm. Städten angucken. Sag nochmal
0: zwei, drei Sätze wie äh, Maori-Kultur. Wie bist du da? Hast du dich mit Leuten unterhalten oder wie bist du da sozusagen
1: dran gekommen? Ja. Also, es gibt in Auckland ähm, das Nationalmuseum mhm. von Neuseeland. Das ist ziemlich klasse. Da waren wir drin ähm, einen halben Tag. Das hat mhm. fünf oder sechs Stockwerke und an dem halben Tag mhm. haben wir drei geschafft. Ja. Also, es gab eine Riesenausstellung mhm. unten auf dem Erdgeschoss mhm. über Gallipoli, die Schlacht von mhm. Gallipoli 1915 sind ja Australier südlich von Konstantinopel bzw. Istanbul gelandet. Neuseeländer mhm. waren auch mit dabei.
2: Mhm.
1: Und das war eine richtig klasse Ausstellung. Da gab es auch schon ganze Maiori-Bataillone, die damit mhm. gekämpft haben. Okay, ja. Also die haben sich, ähm, obwohl es anfänglich Bedenken gab, ähm, da auch engagiert, weil die, sage ich mal, kulturell auch nicht so das mhm. friedlichste Völkchen sind. Okay. Also so in den Kampf zu ziehen und irgendwie für mhm. Freiheit und Ehre mhm. ähm, zu kämpfen. Und seinen Mann zu stehen, sage ich mal, das gehört für die irgendwie dazu. Und dann diesen Dienst am ja, Vaterland zu leisten oder an der Heimat, mhm. das fand ich schon, äh, schon sehr beeindruckend. Ähm, in dem Nationalmuseum gab es dann auch eine Etage nur über die K mhm. Kultur der Maori selber, weil die ganze Besiedlung Neuseelands ähm, wie das äh, gelaufen ist. Und die Maori haben eigentlich relativ schnell diese beiden Inseln, dann ähm, vollständig, oder fast vollständig besiedelt, auch viel mhm. Wald abgeholzt, dann Siedlungsfläche genutzt auch mhm. schon einige einheimische äh, Tiere dann ausgerottet, mhm. ne, weil sie eben sehr viel gejagt haben. Ähm, und als dann die ersten Weißen, weiß nicht, ich glaube so Ende, muss ich gerade überlegen, Ende 1700, glaube ich, gab es mhm. so die erste Kontaktaufnahme, Thomas Cook war so der Zweite oder Dritte, weil der war der Erste, der es quasi geschafft hat, mit denen wirklich zu kommunizieren. Mhm. Dann dahin kam, da war das eigentlich eine, eine mehr oder weniger primitive, mhm. aber schon relativ gut entwickelte Zivilisation, die mhm. beide Inseln, dann noch und Südinsel, dann ähm, besiedelt hat. Das war so der erste Kontakt mhm. mit der Kultur, aber eben eher so sehr wissenschaftlich-historisch mhm. erstmal, geschichtlich eben aufgebaut. Und ähm, dann war ich noch zwei Tage in Rotorua, mhm. das ist auf der Nordinsel, ziemlich genau in der Mitte, das ist so das Zentrum der Maori-Kultur, da gibt es noch einige Maori-Dörfer, und verschiedene Stämme ähm, siedeln da, da ist es ähm, vulkanisch, äh, gibt es auch noch sehr viel Aktivität, mhm. also man hat sehr viele Hot-Water-Springs, mhm. so heiße Quellen, die man auch baden kann und da war ich einen, einen Abend in einem Maori-Dorf, da mhm. gab es dann trotzdem das Maori-Essen, -Maori mhm. ähm, die haben ihren Kriegstanz vorgeführt mhm. ähm, verschiedene Musikinstrumente gezeigt, Waffen mit denen, mhm. die gekämpft haben, ein bisschen was zu ihrer Geschichte und ihrer Sprache auch erzählt. hat mhm. ähm, überlegen, noch was. Wie touristisch war das? Das Mauridorf war relativ touristisch, mhm. das fand ich ein bisschen schade, mhm. aber man hat trotzdem eine ganze Menge gelehrten konnte, so ein bisschen was von der sag ich mal, Atmosphäre mhm. erfahren, wie das wohl gewesen sein mag. Weniger touristisch war natürlich die Ausstellung mhm. im Museum. Und da haben sie dann eben viele Exponate mhm. gehabt, haben auch so ein, einige Hütten, so eine Tempelanlage mhm. aufgebaut. Oder so ein Altar war das, genau. Und da war natürlich auch viel über Videoinstallationen, mhm. was da äh, gezeigt wurde. Auf der anderen Seite hatte man natürlich dann da die Möglichkeit, mit den Maori selber mhm. ins Gespräch zu kommen, ein bisschen was über die persönlich mhm. zu erfahren, wie die jetzt ähm, leben. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, dass die völlig gleichgestellt werden mit den mhm. ähm, ja, mit der weißen oder eingewanderten mhm. Bevölkerung, oder später eingewanderten mhm. Bevölkerung, sind ja irgendwie beide eingewandert, aber im Vergleich zu anderen Nationen, in denen es neu hinzugekommene Siedler und eine eigentliche mhm. Bevölkerung gibt oder Ureinwohner gibt, würde ich sagen, es ist, ist hier tatsächlich so, dass es einen sehr hohen Grad an Integrität gibt mhm. oder Gleichberechtigung und das haben die auch so ähm, berichtet und die haben tatsächlich noch sehr, sehr viel, insgesamt zur so Gesamtfläche hm. wenig, aber relativ gesehen dann doch äh, relativ, ähm, viel Landbesitz, hm. ähm, über den die dann frei verfügen können. Hm. Ja, und das auf beiden Inselgruppen so verteilt. Soll so, ja. ich vielleicht ein bisschen was über Kuba erzählen? Jetzt oder? kommt Kuba, genau. genau. Vom kalten, nein, <lacht> kalt ist der Wintertag nicht. 5 Grad ist ein kalter Wintertag da. Genau, also und auf Kuba
0: unter 20 Grad wird es dann nie. Oh
1: Mann, ja gut.
0: So, ne? Und äh, ich kann <lacht> mal kurz erzählen. Also ich würde vor allen Dingen jetzt über meine zweite Reise nach Kuba mm. was erzählen. Ich, davor war eine Reise, das war sozusagen so eine Tanzreise. Mm. Wo ich, ich glaub, Tanz, -Hals ne, das ist dann halt, dann ist das organisiert, dann kriegt man einen Tanzpartner und so weiter. Und dann wollte ich eigentlich äh, beim zweiten Mal das normal machen und äh, meine Tanzlehrerin in Deutschland hier hat mir dann irgendwie Termine dann gegeben. Und äh, hat sich erst nicht gemeldet und dann ganz gesagt, so, du musst mir jetzt heute zusagen. Und dann gucke ich dann erst in die Termine rein und sehe, oh, das ist gerade die erste Semesterwoche, so, wo sich das überschneidet. Ups, ja. Und dann dachte ich mir, Mist, das geht jetzt nur nicht. Und äh, bin ich ein bisschen äh, pfiffig gewesen, habe gesagt, so, jetzt machst du es auf eigene Faust. Und habe mir das dann da organisiert. Und... Äh, was mich dabei vor allen Dingen auch interessiert hat und das ist sehr spannend, also ich habe hier auch in Köln vorher schon äh, afrokubanische batatrommeln gespielt, sehr speziell und dann äh, hat mir mein Lehrer hier in Köln auch so ein, so ein kleines Empfehlungsbriefchen geschrieben und dann bin ich da sozusagen dort entsprechend äh, habe ich mir dann, war in Casa Particular, das sind so Privatunterkünfte, sowas mhm. ist offiziell, aber äh, halt bei Privat. Das war sehr gut, weil, ich, weil man da was für, drüber mitgekriegt hat. Aber das Spannende war dann halt, dass ich da zu, der, zu diesem Haus gefahren bin, zu Lena hieß die Frau mhm. und äh, da dann halt so richtig äh, dort auch in dem Haus, äh, Musikunterricht hatte, okay. aber auch äh, halt sehr viel damit mit dieser afrokubanischen Kultur zu tun hat. Und äh, was ich da sozusagen am Stern, also eine der Sachen, die in diesem Brief noch war, war, dass dann die Bitte an meinem ähm, ähm, Musiklehrer war, dass er mich auf einen sogenannten Tambor mitnimmt. Mm -hmm. Ein Tambor ist halt ein religiöses Fest, wo es halt das Ziel ist, es gibt da verschiedene Urichas, heißt das, es sind so so Gottheiten, die so bestimmte Eigenschaften haben, was weiß ich, Uchun, die Göttin der Jungfräulichkeit, die immer flirtet, oder Chango, der Gott der Blitze und des Krieges und auch der Bata-Trommeln zum Beispiel. Und äh, man geht halt auf diesen Tambor und es werden dann verschiedene religiöse äh, Stücke gespielt, wird dazu gesungen, ist reine Perkussionsmusik. Und das Ziel äh, ist es dann sozusagen sich in einen Trancezustand zu versetzen, um darüber sozusagen mit diesen Urichas äh, oder auch mit den Muertos, den Toten, den Ahnen sozusagen da drinnen zu sein. Das war natürlich dieser Gesamtkontext war natürlich unglaublich spannend. Ich muss sagen, ich habe zu Anfang auch ein bisschen Schiss gehabt. Das erste <lacht> Mal, als ich zum Tambor gegangen war, hatte ich noch einen Freund, den ich aus der Reise vorher kannte, getroffen. Und der hat gesagt, ja, wenn, wenn für dich morgen die Welt einmal komplett anders ist, dann musst du damit klarkommen, so. Okay. Und ähm, es war dann nicht so, also es war schon, schon beeindruckend, aber jetzt mhm. nicht so, dass mein, mein ganzes Selbst- und Weltverhältnis da zusammengebrochen wäre, so schlimm war es nicht. Aber was für mich schon das Interessante war, und da würde ich sagen, das ist eben das vielleicht Relevante, ist, dass ich sagen würde, das ist auf einer ontologischen Ebene anders, Mhm. Ja, also das heißt, das ist eine Vorstellung eines Selbst- und Weltverhältnisses, bei die nicht sowas hat wie, wie, wie ich bin hier und Götter sind, sind irgendwie da, da drüber, im Himmel oder. Da komme ich ist? nicht dran,
1: kann ich nicht Genau, sehen, Sondern okay.
0: sozusagen im. Also die Vorstellung ist, dass sozusagen das Subjekt selber als sowas zusammengesetztes ist, dass man also mhm. sozusagen das, was man klassisch westlich seine Persönlichkeit hat, mhm. aber dass da gleichzeitig die Urichas und auch die Muertos quasi in einem drinnen sind. Mhm. Und damit solche klassischen Differenzlinien von was weiß ich, was heilig ist, was profan ist und sowas, das funktioniert alles nicht. Mhm. Und das äh, zum Beispiel, das äh, Interessante ist auch in diesem Haus, wenn man da anguckt, da ist quasi alles, ist quasi wie, wie ein kleiner Tempel.
2: Mhm.
0: Also das heißt, die äh, zum Beispiel ähm, war da so der Fernseher und darunter waren so ein paar... Ähm, war Geschirr. und man würde eigentlich sagen, ja, das ist irgendwie so, so eine triviale Sache, wenn man dann aber weiß, dass wie sozusagen diese Farbzusammensetzungen sind, also es gibt immer bestimmte Farben, die bestimmten Orichas sozusagen zugeordnet sind, dann kann man sehen, dass der Teil zum Beispiel für Uchun äh, geweiht ist oder, für, mhm. oder Gewalt ist zu stark, aber sozusagen da das mit drin ist. Genau, und das fand ich ist eigentlich, das hat so, das war so meine, meine Kuba-Faszination, diese Sache, dass man hier plötzlich mit einer, mit kulturell, mit einer Kultur konfrontiert ist, die man in den mir gegebenen Kategorien einfach irgendwie relativ direkt merkt, das kann man nicht fassen. Mhm. Also auch solche, es gibt jede Menge zum Beispiel auch so Geschichten, das sind alles. Alles Leute, mit denen ich mich da unterhalten habe, die irgendwie ziemlich gut ausgebildet sind. Teilweise auch für einer, der Philosophie studiert hat und wirklich Derrida und Lacan und all den Kram irgendwie auch gelesen hat. Und dann plötzlich, während er das erzählt, kommen dann plötzlich so Märchengeschichten, dass dann und dann doch der Tote so und so bei ihm vorbeigekommen ist. Und zwar in so einer ganz konkreten Art und Weise, also als wenn er wirklich da gewesen wäre. Und äh, das ist, fand ich sehr, sehr spannend und faszinierend, diese Form, also ähm, genau, das entsprechend äh, da mitzuerleben. Und das geht natürlich, also das war natürlich da diese, diese Geschichte, die halt super war, dadurch, dass ich halt diesen Brief von meinem Lehrer hatte, war ich quasi so gleich so ein bisschen so in die Familie mit aufgenommen worden. Normalerweise sind diese Zeremonien so, dass wenn man auf diese Religion nicht geweiht ist, daran nicht teilnehmen kann. Okay. Und mein Trommellehrer hat dann immer gesagt, das ist mein Alumni also mein okay. Schüler. Oder so. Und dann ja, war, das. war das irgendwie klar, okay, dann, dann machen wir hier mal eine Ausnahme oder sowas in die Richtung.
1: Also haben die schon ein anderes Verständnis von Diesseits und Jenseits, diese Trennungslinie? Also, gar nicht also so?
0: genau, man könnte sagen, die gibt es gar nicht. Das, äh, man hat so etwas wie ein äh, diesseitiges Jenseits. Mhm. So, also bei Alfred Schäfer, der hat äh, das mit... mit äh, also, vielleicht kurz, diese, das heißt Regla de Ocha und Ifa mhm. und äh, kommt aus ähm, dem Bereich Nigeria-Benin sozusagen ursprünglich, ist dann über den Sklavenhandel da äh, geblieben. Und Kuba mhm. ist tatsächlich eine der Orte, wo sich das insbesondere auch durch den Sozialismus irgendwie mhm. in so einer Käseglocke äh, irgendwie alles konserviert hat. Mhm. Das ist also, in den anderen lateinamerikanischen Ländern hat man das häufig so ein bisschen, aber also da ist es, ist es halt sehr, sehr stark. Genau, genau und äh, ne, Alfred Schäfer... Der hat äh, zum Beispiel dieses Buch Unbestimmte Transzendenz mhm. oder auch sowas wie diesseitige Transzendenz und der hat das an verschiedenen ethnografischen Sachen gemacht. Und genau da würde man genau sowas sagen, Die, solche Unterscheidungen wie diesseits und jenseits, das ist nicht gegen, steht nicht gegeneinander, sondern also mhm. es ist irgendwie, das Jenseits ist irgendwie in diesseits drin. Der Urica ist irgendwie Teil deiner Persönlichkeit. Mhm. So... Ähm, ähm, Sowas wie Erfahrung, dass zum Beispiel die Toten in das Leben konkret eindringen, dass vielleicht bestimmte Probleme, auch was weiß ich, familiäre Konstruktionen werden häufig darüber erklärt, dass die Toten da sozusagen drin sind. Und wenn die das so erzählen, gibt es da keinen Unterschied zwischen, äh, dann bin ich, was weiß ich, äh, einkaufen gegangen und dann habe ich den Toten getroffen und dann ist das und das gemacht. Das ist irgendwie ganz, ganz nah und eng beieinander und das war mhm. für mich sozusagen da eine, eine spannende Sache. Ne? Und deswegen hatte ich jetzt auch so gefragt, da würde ich sagen, okay, das war für mich tatsächlich sozusagen diese Erfahrung der Reise, Ne, also man kann natürlich irgendwie, gerade auf Kuba kann man irgendwie hinfliegen und äh, wenn man da sozusagen so touristisch unterwegs ist, ist das vielleicht nett, kann man nette Cocktails trinken und ja. irgendwie schöne Musik hören oder sowas. Diese Erfahrung einer anderen Weltkonstruktion, mhm. das würde ich sagen, da ist sowas wie, 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 wie Reisen oder vielleicht, können wir vielleicht gleich nochmal auch vielleicht sowas wie
1: eine Fremderfahrung da mhm. drin gewesen. Ja, interessanterweise hatte ich nicht ganz hm? so viel Fremderfahrung, was die Maiori hm? angeht, weil die, das also habe ich hab mich vorher ein bisschen hm? informiert, aber eigentlich so der klassischen Vorstellung eines hm? naturverbotenen Volkes entsprechen. Also, die haben ähm, als Götter beispielsweise hm? Mutter Erde, hm? habe ich jetzt die, die eigentlichen Bezeichnungen vergessen, und dann gibt es noch den Vater Himmel, also die Sorgen hm? für alles. Und da gibt es dann auch für verschiedene ähm, Naturereignisse. Hm? Kräfte in der Natur hm. an eigene Götter. Hm. Es gibt dann zum Beispiel, das war 2011 gab es eine schlimme Erdbeben, oder hm. 12 so starke Erdbeben in Christchurch, hier, die hm. die halbe Stadt äh, zerstört und stark mitgenommen haben. Und da gibt es dann äh, einen, den Sohn, hm. den äh, Mutter Erde und Vater Himmel hm. gezeugt haben, das ist ähm, glaube Ruku, oder so ähnlich hm. spricht man den aus, und der wurde aber ähm, gesagt, weil er ein kleiner Dreckspanz ist, so, hm. ne, geht die quasi die Mythengeschichte äh, geschichte oder die Sagengeschichte, wurde eben unter die Erdkruste hm. verbannt ja, ja. und äh, sitzt jetzt da in seinem Gefängnis und ähm, schläft dort seinen hm. Schlaf, jedes Mal, wenn er aber aufwacht hm. und dann wieder feststellt, dass er eben dort gefangen hm. ist, versucht eben auszubrechen hm. und jeder Ausbruchsversuch von ihm ist dann eben ein Erdbeben hm. und die haben da unten dann ich glaube, also in Christchurch gab es in zwei Jahren mit allen Nach- und hm. Vorbeben, was es da Es gab, 20.000 nee, 20 Erdbeben hm, okay, ja. äh, insgesamt. Und das, das wird dann halt mit so ja, mythologischen Umschreibungen hm. Konstruktionen hm. gebildet hm. und dann da auch erklärt. Aber in dem Sinne keine Fremdheitserfahrung hm. für mich, weil sich das eigentlich sehr stark hm. mit den Erwartungen gedeckt hat.
0: Also da kann ich vielleicht noch zwei Sätze zu sagen, was da ganz spannend ist in dieser afrokubanischen Kultur. Da gibt es die sogenannte Patakin. Ja. Das sind so Erzählungen, die in so einer ähnlichen Richtung sind. Also das sind ja so ein so Götterhimmel mhm. und die haben bestimmte Konstellationen, werden über so verschiedene Geschichten äh, mhm. entsprechend da. Äh, transportiert. Das ist sehr sehr komplex. Also das, äh, ne, wenn, wenn man zum Beispiel so in einem bestimmten Initiationsstadium äh, hat, dann muss man das entsprechend auswendig lernen. Mhm. Das ist auch alles auf Yoruba. Also das ist dann nicht mehr Spanisch, sondern muss man ihn vorher Yoruba lernen. Und ähm, die, da braucht man so sechs bis acht Jahre, um überhaupt sozusagen diese Fähigkeit zu haben. Und was daran aber, finde ich, auch spannend ist, das wird dann auf der einen Seite ist das so ein kosmologisches Gebilde, auf der anderen Seite gibt es so, wenn du so eine Konsulta machst, also dich fragst, dann kannst du sozusagen hingehen, dann gibt es so diese, dieses Ifar-Orakel, das ist, wenn jetzt jetzt Salopp sagt, wird das so ein bisschen ausgewürfelt in einer mhm. bestimmten Art und Weise und dann sagt er, dass dieses Patakin, diese Erzählung für dich gerade sozusagen bestimmt ist und dass der, also ein guter, und priester wird dann versuchen, sozusagen diese Erzählung kosmologischer Art sozusagen auf deine Lebensbeziehung zu erzählen. Mhm. Also auch da ist es wieder nicht so, dass es nur, ich sag mal nur, ja. sozusagen dann eine Welt, eine sozusagen kosmologische Sache ist, sondern auch wieder was, was extrem dann auch in die persönlichen Dimensionen sozusagen reingeht, wo das irgendwie sich entsprechend vermischt. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich auch, ähm, ne, ne, wenn du jetzt sagst, dass es vielleicht nicht, nicht so stark ist, dann kann es entweder sein, was vielleicht kulturell nicht so unterschiedlich ist, wäre eine Variante. Zweite mhm. ist natürlich immer die große Frage, wie kommt man denn da dran? Ne? Also wo ja, du, ja. Ne? deswegen habe ich auch gefragt. Natürlich es gibt da auch so ein Uracher Museum oder sowas, mhm. aber das ist also eigentlich die sagen auch immer, man kann das nicht aus dem Buch lernen, ja. sondern man musste sozusagen direkt dann hm. entsprechend da drin sein.
1: Ich denke auch, dass es wahrscheinlich anders gewesen wäre, wenn ich hm. jetzt drei, vier Wochen in hm. so einem richtigen hm. Dorf, fernab der Zivilisation hm. oder in so einem Reservat ja. mit ja. denen quasi hm. gelebt hätte, so wie die das hm ihrer Kultur entsprechend seit Jahrhunderten mhm. eben praktizieren, also mhm. diesen naturverbotenen Lebensstil.
0: Das wird dann ja fast sozusagen in eine der Richtung einer ethnografischen Arbeit.
1: Ja. Das das. Sozusagen. Mhm. So hat man halt immer noch, sage ich mal, dann äh, den Filter dazwischen. Ja. Touristisches Ereignis ja, ja, ja. Ähm, fürs Museum, entworfen, mhm. Ausstellung, das heißt, mhm. immer, immer eine bestimmte Brille aus der du schaust und mhm. nie diese, sage ich mal, unverschmutzte, mhm. reine, reine Erfahrung dann mhm was
0: immer eine reine Erfahrung sein sollte, aber ich verstehe
1: schon was. Ja, damit. ich suche nach passenden Begriffen. Nee, nee, es ist schon... Gut, ja. ich
0: denke, jetzt haben wir so ein paar Ideen. Jetzt würde ich tatsächlich mhm. vorschlagen, dass wir mit dem Text anfangen. Die Frage ja. ist, ich weiß jetzt nicht, das musst du sagen, du hast gesagt, dass du sagst, das sind ein paar Begriffe, willst du die voranstellen oder
1: wollen wir direkt mit sozusagen hier deinem ähm.
0: Textchen anfangen? Ich glaube, wir machen
1: es andersrum. Ich hm? würde mit den Sachen anfangen, die jetzt in Neuseeland entstanden hm? sind. Das war ganz interessant, weil das, das war für mich so die, die eigentliche Reiseerfahrung ja. in Neuseeland. Weil die, die Ideen, die ich entwickelt habe, die sind nicht aus einem, sage ich mal, wie man es jetzt aus, hm? kennt, wenn man für die Schule oder für die Uni hm? lernt, aus einer bewussten Auseinandersetzung hm? entstanden. So, ich setze mich jetzt zwei Stunden hin, und lese diesen Text mhm. für die Prüfung X, denkt darüber nach, sondern ich war unterwegs, entweder ähm, wandern mhm. in der Stadt, im Museum oder saß am Steuer mhm. und gefahren ähm, und da finde ich diesen aus Ausspruch so schön, nicht ich denke, sondern es denkt mhm. in mir mhm. und kennt jeder vielleicht dieses Ereignis, plötzlich aus dem Nichts heraus kommt dieser Gedanke, mhm. der scheint sozusagen mhm. auf im Bewusstsein, man hat diese Idee und der entwickelt sich dann ohne größeres Zutun von selbst weiter und mhm. wird immer konkreter. Und das hatte mhm. ich tatsächlich einige Male. Und das erste Mal ganz bewusst war, dass, ähm, als ich in den Glowworm Caves war, das mhm. ist in Taupo auch auf der Nordinsel, ähm, da gibt es eine Tropfsteinhöhle, die ist ja, mehrere tausend Jahre alt und die reicht, glaube ich, 30 oder 40 Meter in die Tiefe. Mhm. So tief, dass man unten wirklich überhaupt gar nichts mehr sehen kann. Mhm. Also man, man hält sich die Hand vor Augen und, und sieht einfach mhm. nichts mehr. Und die ist unten, unten, aber sozusagen auf der letzten Ebene, auf der untersten Etage, ist die vollkommen überflutet, mhm. aber nicht bis zur Decke. Also man kann mit eingezogenem Kopf äh, auf einem Boot dann noch durch mhm. diese äh, Höhle fahren. Und die ganze Decke der Höhle ist aber voller Glühwürmchen, also das okay. sind Hunderttausende ja, ja. Und, das man, und die sind halt so einen Meter vielleicht weg. Ja. Und da hatte ich tatsächlich das Gefühl, wirklich an diesem Ort zu ja. sein. Als ich in, in Auckland ankam, ja. nach diesen 36 Stunden, das war irgendwie ganz komisch. Dann dachte ja. ich so, ja, ich war doch eben noch in Frankfurt. Ja. Das hat sich erstmal gar nicht für 36 Stunden angefühlt hier war Sommer, jetzt ist hier Winter, mhm. es ist dunkel, kalt, es regnet, was, was ist hier los? Mhm. Also, physisch habe ich natürlich eine, eine Reise gemacht. Mhm. Ich war in einem Transit, oder in einer mhm. Passage. Ich habe mich von A nach B mhm. bewegt. Aber ähm, intellektuell, mhm. gedanklich, habe ich das überhaupt nicht gefasst. Mhm. Und da ist mir die Idee gekommen, dass es ähm, äh, sowas wie ein ähm, unmittelbare Ankunft gibt, mhm. wenn man reist. Also man tritt in irgendeinen Ort, man betritt mhm. irgendein Gebäude, man kommt irgendwo an, und man hat direkt dieses Gefühl. Und das ist das ist so eine ganzheitliche Erfahrung. Mhm. Es ist sowohl sinnlich als auch geistig, würde ich mhm. sagen. Man ist hier, mhm. also man hat so eine, wenn ich sagen, Geworfenheit. Das ist ein bisschen der falsche Begriff, wo so also eine Seinsverbotenheit. Mhm. Man fühlt sich direkt, man hat das Gefühl, alles um einen herum ist irgendwie direkt zugänglich. Man mhm. nimmt das alles auf. Man ist wirklich da. Und das hatte ich zum ersten Mal tatsächlich in dieser Tropfsteinhöhle, in diesen mm. Glowworm Caves es auch tolle Bilder. Mm. Im Internet kann man schon mal Google das sieht richtig klasse aus und das hatte ich eben überhaupt nicht, als ich in Auckland ankam. Mm. Da war ich, da war ich noch in Frankfurt mm. irgendwie, und das war auch der erste Tag in Auckland und der war auch noch so merkwürdig mm. entrückt. und deswegen wäre so der erste Begriff oder einer der Begriffe, die ich dann gerne in dieser Philosophie des Reisens erklären würde, dass es sowas gibt für eine unmittelbare Ankunft. Mm und eine mittelbare oder verzögerte
2: Ankunft. Mhm.
1: Und dann müsste wir halt klären, warum mhm. ist das so? Wo kommt dieser Eindruck her? Kennst du das selber?
0: Ja, ja sicher. Das ist klar, dass man natürlich häufig, ja. äh, gerade bei so Reisen, so ein Gefühl hat, äh, das ist jetzt hier irgendwie äh, wie im Film. Also ne, Du hast ja gesagt, genau ähm, wie Mittelerde. Mhm. Das wäre natürlich äh, etwas, wo man sagen würde, genau da ist... Da ist man eigentlich nicht angekommen, sozusagen, mhm. sondern das wäre genau dieser Punkt. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich es unmittelbar nennen würde. Also, ähm, da müssen, könnte man nochmal drüber reden. Äh, also, man kann das auf, also auf jeden Fall, würde ich sagen, kann man es unterscheiden, dass sozusagen die. die oder direkt. Oder? Genau, die, ja. die, die physische, der Transport von einem Ort zum anderen, mhm. dass das natürlich, äh, würde ich sagen, noch gar nicht die Reise ist. Ja. Ne, sondern äh, das ist natürlich die Voraussetzung, dass man irgendwie an den anderen Ort kommt, aber mhm. ich würde dann sagen, damit es zu einer Reise wird, braucht es schon sowas wie zum Beispiel eine kulturelle Differenz.
1: Man mhm. muss in irgendeiner Form eine mhm. gedankliche Auseinandersetzung haben. Man genau. auch immer. Ja. Ja. Genau, das ist halt so der, der, der Begriff der mhm. Ankunft und das, das, was im Flugzeug ja. passiert ist, das wäre so ganz klassisch Passage oder Transit ja. Ja. und das ist für mich irgendwie so ein, so ein zeitloser mm. Raum. Man ist irgendwie unterwegs, mm. physisch. Mm. Und geistig kann dann das passieren, dass man eigentlich so zwischen Ankunft und Aufbruch oder Abschied mm. pendelt, indem mm. man dann das zurückdenkt, was man, jetzt greife ich dem Text mm. schon ein bisschen vor, was man so hinter sich gelassen hat, das Zuhause, mm. das Gewohnte. Mm. Und man denkt schon ein bisschen voraus, hier mm. wird wohl da sein, mm. wo ich mich jetzt hinbegebe, physisch. Mm. Und in dieser Passage passiert reisetechnisch eigentlich relativ wenig. Also das mhm. ist so, würde ich sagen, zähflüssige, ausgedehnte mhm. Zeit. Und irgendwann auf diesem 36-Flug, das war übrigens mhm. ein Zweistoppflug, also ich war auf drei verschiedenen Flugzeugen, hatte ich irgendwann total das Zeitgefühl verloren, mhm. weil es sind elf Stunden Zeitunterschied, mhm. es ist zweimal die Sonne auf und untergegangen okay, zwischendurch, ja. dann gab es drei, viermal Mittagessen und Frühstück und alles dann mhm. aber halt zu unterschiedlichen mhm. Tageszeiten. Und irgendwann, man war halt irgendwann unterwegs, und irgendwann war man da. Und das ist so, ja. was, wie, wo bin ich hier, mhm. wie bin ich hier hingekommen? Okay, aber man ist mhm. halt da. Also, das, diese Passage, das ist für mich sowas wie ein, keine Ahnung, so ein luzider Raum, irgendwie mhm. schwer fassbar, gerade wenn es so längere ähm, Distanzen sind. Und nächsten Begriff, den ich einbringen würde, oder was mir so aufgefallen ist bei der Reise, wäre ähm, dann einmal die ausgedehnte Reisezeit das ist nicht mehr dann, wenn es um die Passage geht, mhm. der Fall, sondern wenn man tatsächlich, also das hatte ich dann, als ich auf der Insel unterwegs mhm. war und wirklich jeden Tag eine andere Station hatte. Mhm. Also ich war jeden Tag im Auto unterwegs, zwei bis drei Stunden mhm. und jeden Abend eine andere Unterkunft, immer mhm. Hostels oder Jugendherbergen mhm. dann entsprechend und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass irgendwas, was ich vor zwei Tagen gemacht habe, das ist schon ein, zwei Wochen zurück, mhm. Liegt. Also die Zeit, also die Zeiterfahrung war solche Art, dass ich dachte, die Zeit wird ins Unendliche aufgebläht. Also ein, ein Tag fühlt sich eigentlich an ein wie eine Woche oder so. Mhm. Und ähm, dann an einem anderen Tag, das hat immer gewechselt. Ich konnte auch gar nicht mhm. spezifizieren, woran das lag, weil die Zeit gedrungen und komprimiert. Mhm. Also das, was ähm, vor einer Woche oder vor zwei Wochen oder gegen Ende der Reise, dann tatsächlich am Anfang der Reise stattgefunden hat. Da konnte mhm. ich mich sehr gut dran erinnern mhm. und gefühlt war das erst ein, zwei Tage her, mhm. obwohl es über zwei Wochen waren. Mhm. Ja, das wäre noch so ein weiteres ähm, äh, Phänomen, was dann noch äh, zu klären wäre. Kennst du das auch? auch ja, schon ja, ja also, erlebt?
0: ganz klar. Also ne, Dieser eine Aufenthalt da auf Kuba, ich ja. war tatsächlich vier Wochen da, ne, damit, mhm. weil mir auch ganz wichtig war, dass man sich auch wirklich darauf einlassen kann. Äh, aber gefühlt wäre es wie ein halbes Jahr, wenn du so mhm. willst. Ne? Weil das natürlich viel, also ich würde auch sagen, das hängt ganz viel mit solchen Phänomenen des, der Neuheit zusammen. Mhm. Ja? Also das heißt alles, was sagen wir, wenn das routiniert ist und mhm. so weiter, dann ist natürlich da, äh, verschwindet natürlich in der Routine bis zum gewissen Grad auch Zeit. Mhm. Und wenn du dann aber so viele Sachen hast, die eben, nicht in Routinen, nicht in Wahrnehmungskategorien drin sind, dann würde ich schon auch sagen, dann hat man da so ein Gefühl, das ist, ist als wenn sich Zeit ausdehnt oder sowas in die Richtung. Mhm. Oder fast sogar bis zum gewissen Grad eine gewisse Zeitlosigkeit damit mhm. einhergeht. Das Zweite, dieses, dass sich das zusammenzieht, da bin ich mir nicht sicher irgendwie, dass ich sozusagen diese Erfahrung hätte. Also ich würde eher sagen, es sozusagen so, so, ein, so eine Ausdehnung, des, ja. genau. aber vielleicht auch was, was, was sich nur tendenziell überhaupt in so Zeitbegriffen dann noch irgendwie äh, äh, beschreiben lässt, sondern eher vielleicht sowas wie äh, ja, Qualitäten des... 9 äh, hat äh, vielleicht mhm. auch sowas ein bisschen des, ähm, also gerade bei diesen kubanischen Sachen des Ekstatischen, des außer sich Seins oder sowas mhm. in die Richtung. Die ganze, diese äh, Rituale sind ja bis zum gewissen Gerade auch davon sozusagen geprägt, die da ja. mit drin sind.
1: Äh, ja. Oh. Mhm. Ja. Ja, und dann halt so die, die allgemeine Idee, Reisen ist natürlich eine Bildungserfahrung. Mhm. Und immer wenn ich auf eine Reise gehe, komme ich als jemand anderes mhm. zurück, mehr oder weniger. Wenn es denn eine Reise war? Wenn es denn eine Reise war, ja. Und äh, das war auch eine der Thesen, dass mhm. jede Reise ist immer eine Bildungsreise. Mhm. Ja, das sind so die, die Begriffe, die ich jetzt mhm. aus Neuseeland mitgebracht habe und äh, die sich eigentlich so ganz für alleine mhm. assoziativ entwickelt haben und die, glaube ich, auch anschlussfähig werden oder die man mit mhm. dem verbinden könnte, ähm, was ich in diesem mhm. Text so ausgearbeitet oder ja, entwickelt habe. Gut. Dann so, zum da,
0: Sprengen wir da rein,
1: genau. Gut, ja, wie fangen wir an? Wie fangen wir an? Äh, ich lese den Text komplett vor. Nein, das, das nicht.
0: <lacht> Also, ähm, ich würde tatsächlich diese ganze Frage, der Text heißt ja Denken im Raum, ja. Wohnen, Reisen und Bildung mit Heidegger. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist ja das Erste, was wo ich würde tatsächlich mit dem Heidegger-Teil so okay. ein bisschen anfangen, damit ja. man da so eine gewisse äh, Idee dazu hat, ähm, äh, also ähm, Bauen, Wohnen und Denken. Mhm. Also gerade dieses die zentrale Frage, also ich kann vielleicht mal zwei drei Sitze sagen, mhm. das Ding ist ja, wenn man äh, kein Heidecker Experte ist so, ich auch nicht, oder so, gut, <lacht> aber wenn man sozusagen das erste Mal irgendwie damit konfrontiert ist, dann mhm. ist ja was was einem finde ich auffällt, dass dass das von dem von der Sprache her total merkwürdig ist, mhm. weil das ja so ganz konkrete Begriffe sind, also ich insbesondere hier das Wohnen, mhm. die ja aber in einer ganz merkwürdigen Art und Weise tierisch aufgeladen sind, mhm. was er da äh, entsprechend ja. dabei macht. Genau, und da würde ich dich dann vielleicht bitten, sag zwei, drei Sätze,
1: Wohnen, was ist was damit ist gemeint okay. und äh,
0: ja. was hat das vor allen Dingen mit dem Gefährt zu tun?
1: Gut, also dann vielleicht zwei, drei Sätze hm. zu, zu Heidegger. Ja, okay, ja. Ähm, es gibt diesen Begriff, hm. Heideggern. Ja, genau. Und äh, damit wird eigentlich beschrieben, dass man versucht, oder so verstehe ich hm. den wenigstens, hm. in der sprachlichen Formulierung hm. oder im sprachlichen Vollzug
2: hm.
1: das Seiende selbst direkt mitzuvollziehen. Hm. Und bei diesem Heideggern, und da stößt man auch an die, an die Grenze mhm. des Sagbaren mhm. oder dessen, was sich sprachlich ähm, ausdrücken lässt. Und das, das Sprechen selber, so würde ich das für mich übersetzen, ist dann tatsächlich eine Art und Weise des Seins oder ein mhm. Versuch, das, das irgendwie mhm. einzufangen und deswegen klingt Heidegger im Vergleich zu anderen Philosophen, mhm. die ganz streng systematisch mhm. logisch unterwegs sind mhm. oder ich würde mal sagen noch im Geist der Moderne, mhm. Ähm, so wie du sagst, merkwürdig, hm. abgehoben, mystisch fast ja. schon. Also eine Sprache ist wirklich mystisch, hm. ich glaube, so kann man das sagen. Ähm, Bauen, Wohnen, Denken ist ein Vortragstext oder ein Aufsatz von Heidegger, glaube ich, von 1951 oder so, auf jeden Fall aus den 50ern, hm. äh, und der das Verhältnis dieser drei Begriffe hm. äh, untereinander erstmal klärt. Und Wohnen, sagt Heidegger... Ja, relativ banal. Das ist die Art und Weise,
2: mhm.
1: wie die Sterblichen in der Welt sind. Mhm. Und die Sterblichen, das sind eben wir, die mhm. Menschen oder das, das Dasein. Ähm, und ähm, wenn wir auf der Erde sind, also die Art mhm. und Weise unseres Existierens, das ist für ihn eben das Wohnen. Mhm. Ähm, wenn man sich mal bewusst macht, was wir unter Wohnen mhm. verstehen oder was wir eigentlich mit diesem Begriff aussagen, dann finde ich, ist das relativ schwer fassbar. Also was, was heißt eigentlich wohnen? Hm? Bedeutet das, wenn ich jetzt zu Hause in meiner Wohnung bin, hm? der Begriff ist eigentlich ja ein Vollzug hm? und keine Gegenstandsbeschreibung, Es hm? äh, Wohnen dann nur das Dasein in dem Zuhause? Oder äh, ist Wohnen sozusagen überhaupt das Dasein hm? äh, auf der Welt? Und äh, deswegen, ähm, ja, wie du sagtest, bläht Heidegger hm? diesen Begriff eigentlich ziemlich weit auf und fasst im Prinzip alle ja, jetzt muss ich aufpassen, weil ich das gleich erklären muss, mhm. alle sammelnden und schonenden Tätigkeiten darunter. Mhm. Das heißt, also für ihn fängt das Wohnen eigentlich mit dem Bauen an. Mhm. Wenn ich mir irgendeine Heimstätte mhm. einrichte, also da ist eine kleine Hütte, eine Wohnung oder ein riesiger Palast, mhm. ein Schloss und ich errichte mir ein Heim, einen Raum für mhm. mich selber, ähm, der eine schützende, eine bergende Funktion hat, mhm. dann wäre das schon ein Moment äh, des Wohnens, mhm. also des Zuhause-Seins. Mhm. Ähm, wenn man so will. Und das Urwesen dieses Wohnens, als Art und Weise, mhm. wie die Menschen auf der Erde sind, ähm, das wäre das Schonen des Gefierds. Mhm. Jetzt wird es halt wirklich schwierig. Ich glaube, ich, ich zitiere gleich die Gefierd-Passagen, mhm. äh, weil mhm. es auch sehr, sehr schwer ähm, zu erklären ist. Ähm, man könnte das schon so übersetzen, dass Heidegger der Ansicht ist, dass es sozusagen der Sinn oder die Aufgabe des Menschen mhm. ist, die Dinge auf der Welt mhm. oder auf der Erde mehr oder weniger in Ordnung zu halten. Mhm. Also schauen, dass alles so im Lot bleibt, mhm. könnte man sagen, ähm, als Gärtner der Welt vielleicht mhm. übersetzt, ähm, was natürlich dazu führt, dass man auf der einen Seite nicht Ausbeutung mhm. betreiben sollte, aber auf der anderen Seite auch die Aufgabe hat, sage ich mal, den Acker zu bestellen, mhm über das Land äh, zu machen mhm. und dafür zu sorgen, dass äh, alles im rechten Verhältnis zueinander steht. Mhm. Also man, man könnte das übersetzen, eigentlich wird hier den Menschen die Funktion zugesprochen, die Gott für den Menschen hat. Mhm. Also Gott, also in den überlieferten Vorstellungen ist ja Gott sowas wie der, kann man sagen, der Schutzpatron, mhm. der Wächter über mhm die nach ihm geschaffen, nach seinem Abbild geschaffenen, nach seinem Vorbild mhm. geschaffenen Lebensformen. Und hier wäre es so, dass der Mensch sozusagen der Schutzpatron, Wächter über mhm. die Erde ist. Mhm. Ich weiß nicht. Einige würden mir wahrscheinlich an der Stelle widersprechen, aber ich glaube, so, so mhm. wird es was mhm. damit gemeint sein könnte. Und dieses merkwürdige Geviert, also was mhm. wir schonen oder ähm, ja, bearbeiten, bestellen, versorgen sollen, mhm. das sind für Heidegger die vier... Ähm, fundamentalen ähm, Seinsphären hm. oder Bereiche, in denen wir existieren, die aber auch gleichzeitig ineinander existieren. Also die hm. durchstehen einander, das heißt, die sind so, also die sind nicht klar getrennt, hm. die verschrecken sich gegenseitig und haben alle was miteinander zu hm. tun. Und ähm, das Gefiert besteht dann eben einmal aus den Sterblichen, hm. das sind die Menschen, dann die Erde als die Heimstätte hm. ähm, der Sterblichen dem Himmel, der die Erde umschließt und äh, die Göttlichen, die für uns unerreichbar sind, aber die sozusagen über allem stehen und allem Sinn und Maß verleihen. Also mhm. haben wir sterbliche Himmel, Erde und Göttliche mhm. und das, die haben alle was miteinander zu tun und mhm. stehen in Beziehung zueinander und das ist für Heidegger äh, das Gefiert und der Mensch ist eben das Wesen, das darüber wacht mhm. und das äh, verkürzt gesagt in Ordnung hält. Mhm. So, ja. Und ich habe in dem Text äh, auch einige Zitate mhm. zu dem geführt. Könnten wir jetzt einbringen? Dann kann man sehen, wie, genau, machen wir wie kurz. verrückt Heidegger ist. Ja. Nein? Oder ähm, ja, wie spannend dass das sein kann. Also ich gucke mal gerade, Seite 88, fange ich vorne an, mhm. äh, bei der Erde, also was Heidegger mhm. über die Erde sagt. Die Erde ist die dienend tragende, die blühend fruchtende. Hingebreitet in Gestein und Gewässer, aufgehend zu Gewächs und Getier. Sagen wir Erde, dann denken wir schon die anderen drei mit, doch bedenke nicht die Einfalt der Vier. Der Himmel ist, die, ist der wölbende Sonnengang, der Gestalt Mondlauf, Der wandernde Glanz der Gestirne, die Zeiten des Jahres und ihre Wände, Licht und Dämmer des Tages, Dunkle und Helle der Nacht, das Wirtliche und Unwirtliche der Wetter, Wolkenzug und blauende Tiefe des Äthers. Das ist meine Lieblingsstelle, blauende Tiefe. Sagen wir Himmel, dann denken wir schon die anderen drei mit, doch wir bedenken nicht die Einfalt der Vier. Die Göttlichen sind die winkenden Boten der Gottheit. Aus dem heiligen Walten dieser erscheint der Gott in seine Gegenwart oder er entzieht sich in seine Verhüllung. Nennen wir die Göttlichen, dann denken wir schon die anderen drei mit, doch wir bedenken nicht die Einfalt der Vier. Die Sterblichen sind die Menschen. Sie heißen die Sterblichen, weil sie sterben können. Sterben heißt, den Tod als Tod vermögen. Nur der Mensch stirbt, und zwar fortwährend, solange er auf der Erde, unter dem Himmel, vor den Göttlichen bleibt. Nennen wir die Sterblichen, dann denken wir schon die anderen drei mit. Doch wir bedenken nicht die Einfalt der vier.
2: Hm?
1: Sehr interessant in der letzten Passage, finde ich, ist, dass Heidegger hier auch dem Menschen eine ganz besondere Eigenschaft zuschreibt, etwas, was die Göttlichen beispielsweise nicht können, nämlich sterben, also mm. den Tod erfahren und ähm, das ist auch für seine ganze Philosophie oder mm. sein Denken über das Dasein oder ähm, Daseinsanalytik, mm. genau, ein entscheidender Punkt, weil das Leben oder die Art mm. und Weise, wie die Menschen wohnen, eigentlich immer vom Ende her aufgefasst mm. wird, also alles bewegt sich ja auf diesen letzten Moment physischer Existenz hm. zu und wird von dem halt her auch ähm, verstanden und deswegen haben wir diese, diese Aufgabe, könnte man so übersetzen, aus der Zeit, die uns bleibt, hm. zwischen diesen vier Daseinsbereichen hm. das Beste äh, daraus zu machen und die miteinander hm. zu verknüpfen. Ja. Das zum Gefiert. Hm. Kurz und knapp. Weitere Fragen, Spezifikationen? Ähm...
0: Das wäre jetzt ein ganz, ganz grober Bereich, ja. aber ich glaube, das hat ja auch alles was damit zu tun, diese ganze Frage der Seinsvergessenheit. Die mhm. da sozusagen, könntest du da noch mal ein paar Sätze zu sagen?
1: Ähm, also als Heidegger Sein und Sein geschrieben ja. hat, das ist ja 1927 ähm, erschienen, gibt es in der, in der Philosophie, mhm. ähm, glaube ich, in keiner, auch in den Subdisziplinen mhm. oder in den einzelnen Schulrichtungen hm. der Philosophie eigentlich kein Vertreter, der sich explizit mit der Frage nach dem Sein, hm. dem Sein und dem Dasein hm. ähm, beschäftigt. Und Heidegger attestiert ja auch den ganzen hm. Zeitalter sowas wie ja. Seinsvergessenheit. Also man könnte das auch so sagen ähm, für Heidegger glaube ich kann man übersetzen, hm. dass der Mensch den konkreten echten oder eigentlichen hm. Bezug zu den Dingen auch irgendwie verloren. Mhm. Also man lebt irgendwie vor sich hin. Man kennt das ja vielleicht so aus dem Alltag, mhm. äh, gerade wenn es vielleicht in irgendeinem Lebensbereich gar nicht so gut läuft, dann mhm. fragt man sich irgendwann, wofür mache ich das ja. eigentlich? Ja. Was, was passiert hier gerade überhaupt? Mhm. Und äh, das ist für ihn so ein Gener Generalzustand, mhm. an dem die Art und Weise mhm. der menschlichen Existenz zu seiner Zeit grundlegend krankt. Mhm. Und das geführt, so verstehe ich das wenigstens, ist ein, ein Beschreibungsversuch mhm. oder eine begriffliche Konstruktion, mhm. mit der er versucht, ähm, alles das, was für den Menschen oder alles mhm. Seiende oder alles Sein, was für den Menschen in irgendeiner Form relevant ist, miteinander zu verknüpfen. Mhm. Also mit dem Geführt wird quasi, das ist ein allumfassender Begriff, wenn mhm. wir also, sagen absolut, aber damit er versucht alles zu beschreiben, was mhm. für den Menschen irgendwie fast erfahrbar und denkbar mhm. ist und alles, was darüber hinausgeht, das ist an der Stelle auch nicht mehr relevant.
2: Hm.
1: Also wenn wir das an das Gefährt denken, hm. und dann haben wir sozusagen alles im Blick, was wichtig ist. Hm. Genau. Vielleicht könnte man es so sagen, ja. Äh. Jo. Das war das Gefährt, muss reichen. Okay. <lacht> muss reichen, ja. ja. Ähm. Haben wir jetzt schon abschließend geklärt, was das Wohnen ist oder was das Schon bedeutet? Haben wir ein bisschen was gesagt, ne? Glaube, also ganz vielleicht noch mal kurz als ja, Zusammenfassung. Ja. So, wenn ich als Mensch das Gefühl im Blick habe ja. ähm, und schone das im Sinne von, ich kümmere mich gut mhm. um alles, was damit zu tun hat, also um meinen Acker, um mein Haus, um die Göttlichen und um meine Mitmenschen mhm. und schaue, dass alles im Lot bleibt in allen vier Daseinsbereichen, ähm, dann vollziehe ich das mhm. wunder eigentlich, zu genau. dem im Prinzip alle Handlungen gezählt werden können, die der Schonung dieses Gefährts denken. So, genau. Das ist der Versuch. Der Wie ist denn gerade benutzen. dein Acker so? Ähm, ich habe gestern <lacht> Rasen gemäht.
0: Ich habe nämlich gar keinen Acker. Deswegen, äh, ja. Was sagt das? Wenn man keinen Acker hat? Hm.
1: Naja, ich so, glaube, haben die meisten Leute nicht. Haben die meisten Leute nicht. Oh, das ist natürlich ein schweres Vergehen. <lacht> okay. Ja, also Das <lacht> muss ja nicht darin bestehen, dass man sozusagen hm. ein Stück Land hat, um das ja. man sich kümmert. Aber jeder hat ja einen, oder fast, aber wohl, nee, das stimmt nicht. Selbst jemand, der unter der Brücke lebt, dem den würde das ja glaube ich auch gelten, hat ja in irgendeiner Form zugänglichen Daseinsbereich mhm. oder einen, einen, sag ich mal, ein Stück vom Seinen, um das er sich kümmert. Mhm. Und wenn ich das in dem Sinne mache, dann, dann schon ich, ja. Also wenn es auch nur Balkonpflanzen mhm. sind irgendwie. Oder wenn ich dafür sorge, dass, keine Ahnung, die Arbeitsplatte in der Küche immer schön ordentlich hm. und geölt ist und ihren äh, Zweck erfüllt, vielleicht kann man es so weiterdenken. Hm. Also es ist nicht so eingeschränkt gedacht, dass es irgendwie immer was mit Land bestellen, hm. sich um irgendwas Organisches kümmern, ja. ähm, zu tun hat. Also kann man ruhig weiterdenken. Hm. Ja.
0: Das äh, war mir schon mehr oder weniger klar. Okay. Trotzdem ja. äh, ist natürlich immer das Problem, dass durch diese Begrifflichkeit natürlich solche Vorstellungen damit Mhm. Also gerade so eine mhm. Verbundenheit mit dem... Ja. Ne? Und dann könnte man jetzt sagen, Blut und Boden, sowas in die Richtung. Ne? Also, ja,
1: gut, da war Heidegger Ja, gut, muss man... Ne? So sagen. Also ja. das ist auf jeden Fall, was mhm. natürlich in, mhm. in dieser Metaphorik
0: mit angesprochen wird. Mhm. Äh, vielleicht noch eine Sache, das fand ich auch interessant. Äh, ähm, ne? Wir haben ja gerade über diese ontologische Differenz mhm. in der kubanischen Kultur. Das, ne? mhm. Da wäre dann meine Frage... Ist das nicht bis zum Gewissen, also ist nicht ein Problem, was er da macht, ist, dass er da sagt, der Mensch mhm. und, ne, macht damit eine allgemeine Aussage. Da, ich würde aber sagen, das bleibt kulturgebunden, weil die mhm. Vorstellung davon, was zum Beispiel hier Götter sind, mhm. ist nicht universell. Äh, universell. Mhm.
1: Ich glaube schon, dass er dass er das so meint, dass es tatsächlich allgemeingültig ist für alle Menschen. Alle Menschen wohnen.
0: Also, das okay. glaube ich auch, dass es für Heidegger so ist. So, und alle, will, alle
1: Menschen stehen in diesem Gefiert. Ne, und ja. für alle, alle Menschen müssen, also könnte man das schon, ja. glaube ich, auch gut übersetzen, alle Menschen müssen über das Verhältnis der Dinge untereinander nachdenken. Hm. Ne, sei es jetzt hm. der Buschmann in Afrika, hm. der da seine Hütte hat und seine hm. Bäumchen und seinen hm. Gestrüpp, Pfeil und Bogen hm. und das, was er jagt und sammelt. Ne? Das ist seine Lebenswelt. Oder ähm, der, keine Ahnung, Graffiti-Sprayer mm. in New York, der mm. irgendwelche hässlichen grauen Betonpfeiler mm. dann mit seinen Kunstdecken mm. veredelt. Mm. Äh, das für, für sind beides Wohnformen. Ja. Und die müssen als Menschen, als Sterbliche auf der Erde, unter dem Himmel, mm. und Göttervorstellungen geht es auch bei allen, die müssen die vier Sachen im Blick haben. Mm und darüber nachdenken, ob die Dinge, so wie sie sind, hm. in Ordnung sind. Dann, hm. dann bin ich, glaube ich, schon, schon ziemlich nah an dieser Vorstellung von Heidegger. Und du würdest sagen, geht's, aber ist das Kulturgebot nur, was er sagt? Genau, also spätestens
0: in dem Moment, wo er zum Beispiel hier über die Götter redet, ja. ne, wenn man das hat, dann würde ich da sagen, da ist eben eine letztlich christlich, was weiß ich, christlich-jüdische Tradition mhm. mit drinnen, mhm. wo ich aber sehr, sehr vorsichtig wäre zu sagen, dass erkläre ich als anthropologisch für alle Menschen verbindlich. Mhm. Weil da wäre meine These, wenn du mit dieser Vorstellung nach Kuba gehst, mhm. dann kommst du damit kulturell nicht weiter. Mhm. Na, und äh, das ist natürlich auch was interessant, was sozusagen da äh, wo ich ich finde das sehr interessant, was da sozusagen passiert, aber mhm. da hätte ich, würde ich so ein bisschen mich fragen, ob, mhm. ob man das nicht kritisch sehen kann mhm. und ob er da nicht letztlich auch sowas macht, da wird ein europäischer Subjektverständnis ja. mal eben auf die ganze Welt projiziert. Und das ist natürlich immer äh, gerade, mhm. wenn wir jetzt tatsächlich wieder beim Thema Reisen sind, mhm. äh, wird mhm. natürlich das spannend, weil die Frage ist natürlich, ob das sozusagen da ähm, angemessen ist. Hm.
1: Hm. Ja, kann, kann man eine hm. Frage stellen. Ich genau. Jetzt, kann, ja, wo ich drüber nachdenken? Kann ich nicht, nichts zu an genau. der Stelle? Genau aber das, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, der fraglich ist oder den man hm. nochmal hm. ähm, betrachten müsste. Was ich aber gut finde, ähm, an diesem anthropologischen Zustand, dass der Begriff des Wohnens, also was ja. er unter Wohnen versteht, das halt tatsächlich so weit ist, dass im Prinzip alle, wie das sagen, alle Daseinsformen darunter fallen. Also auch was die Inuit dann betreiben, mit ja. Eisklötzchen aufeinander schlafen, wird. also ein Iglo bauen, das würde eben auch darunter fallen oder einfach nur unter freiem Himmel irgendwo ja. in der Wüste schlafen. Ähm, das, oder alle Formen des Residierens, sagen wir mal so. Hm. Das ist schon damit kompatibel. Ja, dann so. hätten wir jetzt über Wohnen gesprochen, über das Bauen, Gefiert und Versammlung.
0: Genau, und jetzt kommt sozusagen dein Beitrag,
1: wenn ich es richtig sehe. Da kommt mein Teil, genau. <lacht> Wurde jetzt. Äh... Erstmal fasse ich ja nur Heidegger zusammen und erkläre, so, ja. das ist so die Voraussetzung quasi. Genau. Ja. Und
0: wenn ich das jetzt richtig sehe, ist dein, dein Einsatz, dass du versuchst zu sagen, okay, dieses Wohnen ist eine ganz zentrale anthropologische Dimension.
1: Genau, alle Menschen wohnen irgendwie. Genau. Das ist so die Aussage, ja.
0: Und aber, ich, wenn ich richtig richtig lese, würdest du dazu plädieren, zu sagen, alle Menschen reisen auch irgendwie.
1: Genau. Der Mensch ist ein, sozusagen von Natur aus, von Grund aus, ein reisendes Wesen.
2: Ja.
1: Ähm, und das Reisen ist eine ganz spezifische Form ähm, des Wohnens. Dann wird hm. wieder in Beziehung äh, zum Geführt, weil ich im Reisen auf eine ganz besondere Art und Weise mit den Dingen, hm? allgemein gefasst für alles, was da ist, also es hm? können auch mit Menschen andere Menschen hm? sein, in Kontakt treten. Hm? Oder es kann so weit gehen, dass mir Dinge oder Seiendes, was mir vorher gänzlich hm? unbekannt war, überhaupt erstmalig begegnet hm? und dann was mit mir macht. Hm? Und dass ich dann also auf andere Art und Weise hm? über die Dinge und die Welt nachdenke. Also... Hm? durch das Reisen verändere ich mich und verändert sich mein Blick auf die Welt. Hm. Und das heißt auch der Umgang mit der Welt. Hm. Deswegen wird das dann rückgeboten an das, was hm. Heidegger unter Wohnen versteht, hm. wäre das Reisen eben eine Form ähm, des Wohnens mit dem besonderen Zusatz, dass es überhaupt gar nichts mit einer physischen Bewegung zu tun haben muss. Hm. Das, genau. das kann begleitend passieren. Ich kann aber auch sozusagen zu Hause im Wohnzimmer auf dem hm. Sofa liegen habe die Augen geschlossen und denke nach und auch dann kann Reisen stattfinden.
0: Oder was weiß ich, ein interessantes Buch, ne, was man hat, genau. wo man dann vielleicht in eine andere Welt äh, äh, Ahnung, so. hineingeworfen, so? <lacht> hineingeworfen wird. So. Ja. Äh, mhm. Genau. Ähm, ne, das ist ja auch ganz typisch. Man könnte ja auch sagen, dass in vielen Fällen, gerade wenn man jetzt an sowas wie Pauschaltourismus sagen würde, mhm da machen vielleicht Leute Urlaub, aber da würde man ja in, vielleicht in manchen Fällen sagen, die reisen gar nicht. Die sind zwar, die äh, mhm. verändern zwar ihren Ort, aber wenn physisch, sie, genau. physisch ja. verändern sie ihren Ort, aber wenn mhm. sie da ankommen, sind sie eigentlich in der gleichen Welt wieder äh, angekommen, wo sie vorher auch schon gestartet sind.
1: Mhm. Die waren zwei Wochen mhm. unterwegs ja. und ihr Körper mhm. wurde transportiert, mhm. wie du vorhin gesagt hast, aber eigentlich ist kein, hat kein Reisen stattgefunden. Mhm. Ja. Genau, was würdest, du,
0: was würdest du sagen, was wären für dich die Eigenschaften, die Qualität, woran man
1: dieses Reisen festmachen kann? Ähm, da gibt es im, in dem im Kapitel, das, äh, hm? mit dem Text ein Kapitel, das beschäftigt sich mit dem Denken als, hm? als Bewegung hm? und die Qualität, an der man das festmachen kann, wäre ähm, tatsächlich eine gedankliche und eine entdeckende und hm. entfernende Denkbewegung zu den Dingen hin, die hm. mir begegnen. Es gibt von Heidegger in dem Text hm. Bauern, wo wir Denken selber ein Beispiel dafür. Hm. Ähm, da schreibt er über die alte, diese so wunderschöne alte Brücke hm. in Heidelberg und ähm, zwei Erfahrungen sind möglich. Ich kann physisch in hm. Heidelberg anwesend sein und kann über die Brücke gehen. Hm? Also ich bin, würde man sagen, faktisch oder empirisch hm? bin ich an diesem Ort, hm? positiv. Aber gleichzeitig negativ bin ich auch nicht anwesend, hm? wenn ich in dem Moment des Überschreitens der Brücke äh, ans Brattenburger Tor denke. Hm? Ja. Und ich stelle mir das tatsächlich vor. Und dann sagt Heidegger, so, die, die, also die überlieferte oder überkommene Sichtweise wäre jetzt, ich bin tatsächlich auf der Brücke und das Brandenburger Tor ist aber nur ein Bewusstseinsinhalt, mhm. einfach mhm. ein Gedanke. Und dann sagt er Nein. Und das, jetzt, das ist ein mhm. Problem, Heidegger, das kann man jetzt nicht mehr, also mit den klassischen Kategorien der Philosophie, der gerade der Aufklärungsphilosophie, mhm. irgendwas, also irgendwie, ähm, Logik oder Transzendhalphilosophie, mhm. Idealismus, finde ich, kann man das irgendwie nicht mehr wirklich angreifen, aber auch nicht wirklich stützen. Also das mhm. Er ist für mich auch schwierig fassbar. Ich finde den Gedanken mhm. aber unglaublich faszinierend. Da würde sagen, Heidegger sagen, ähm, nein, wenn ich irgendwo bin mhm. und denke an die alte Brücke in Heidelberg, mhm. dann bin ich, bin ich an dieser Brücke, mhm. dann bin ich an diesem Ort und bin viel mehr an diesem Ort, als jemand, der über die Brücke geht, aber gerade an was ganz anderes denkt. Mhm. Also der Gedanke an einen Ort ist für Heidegger nicht einfach nur eine Vorstellung oder ein mhm. Bewusstseinsinhalt, mhm. sondern eine, könnte man sagen, intell intelligible, intellektuelle, geistige mhm. Überbrückung der Distanz.
2: Na?
1: Letztendlich bleibt einem ja auch nichts anderes als der Bewusstseinsinhalt. Also mhm. ich, ich weiß ja nicht, wie, wie sieht die mhm. Welt an sich aus, so mit mhm. Kant gesprochen, Ding an sich und Erfahrung. Ähm, aber das, das ist das eigentliche Reiseerlebnis. Aber das, würde ich sagen, das deckt sich schon mit dem, was ich in Auckland hatte. Ich kam da an, mhm. ich wurde per Flugzeug dahin transportiert, aber ich hatte nicht das Gefühl, mhm. schon angekommen zu sein, weil ich eben gedanklich noch ganz woanders mhm. war. Ähm, also diese, doch dieses irgendwie. Ich bin so zwischen Frankfurt mhm. und Neuseeland irgendwo in der Mitte hängen geblieben. Mhm. Das hat tatsächlich ein paar Tage gedauert, bis sich das eingestellt hat. Also wenn, wenn es einem würde ich sagen, geistig gelingt, die Dinge, die einen umgeben, wirklich zu fassen und sich mhm. mit denen auseinanderzusetzen, wo man dieses Gefühl der, der Unmittelbarkeit hat, mhm. aber nicht physisch, dass ich die Dinge greifen kann, sondern dass ich die in mir aufnehme und verarbeite, ich würde sagen, dann, dann habe ich eine echte Reiseerfahrung. Und dazu muss ich mich mhm. aber physisch nicht unbedingt bewegen. Es kann auch eine Erinnerung sein, die ich erweite, du gesagt hast, mhm. ein Buch, ein Film. Ja. Ähm, ich würde dann noch einen Versuch machen, gehört da nicht also du
0: hast jetzt Unmittelbarkeit äh, gesagt. Ich würde sagen, gehört nicht ein Moment des Entzuges
1: mit dazu? Ähm, was meinst du mit Entzug? Also, was muss weg? Ähm, dass in, äh, in, dieser,
0: in dieser Erfahrung der fremden Kultur äh, mhm. etwas aufscheint, was in meinem Geistigen so zunächst erstmal nicht äh, untergebracht werden kann. Ja, das heißt... Das äh,
1: Unbekannte tritt auf. Mein, so? Meinetwegen okay. das
0: Unbekannte, das Fremde. Ja. Ich würde das tatsächlich das Fremde mhm. vielleicht so Richtung Weidenfels oder mhm. sowas sehen. Na, weil in dem Beispiel, was ich da jetzt, was ich da schwierig noch finde, oder da man noch nochmal gucken, ist, wenn mein Gedanke ans Brandenburger Tor mhm. ausreichen würde, mhm. dann reicht, wäre, wäre ja jede beliebige Projektion von meinen Vorstellungen ausreichend. Und ich würde aber betonen, dass beim Reisen etwas mhm. dazu kommt, mhm. dass es dort eine Erfahrung zum Beispiel einer fremden Kultur ist, mhm. die in dem in meinem Denken nicht zunächst nicht verarbeitbar ist, die mir sozusagen okay. als Fremdes entgegentritt und damit mir auch meine Selbstsicherheit, mein, wie ich bin, bis zum gewissen Grad entzieht. Und da, das wäre sozusagen der Unterschied, ne, wenn du sagst, äh, äh, hier, ich fahre nach Neuseeland und mhm. letztlich sehe ich äh, der Herr der Ringe, das wäre sozusagen eine Projektion, da bist du dann nicht angekommen, mhm. sondern da, du würdest, ich würde sagen, du würdest da reisen, wo da in dieser Erfahrung etwas ist, was sozusagen in dem, wie du dir das vorgestellt hast, was seine Klischees sind, sozusagen nicht aufgeht und was mhm. bis zum Wissen gerade das auch entzieht.
1: Mhm. Also ich brauche sowas wie eine Differenzerfahrung. Oder meinetwegen Fremdheitserfahrung. Fremdheitserfahrung, ja. Mhm. Da würdest du sagen, das muss unbedingt dazukommen, immer? Ich,
0: ich würde sagen, wenn das ja. da, wenn das nicht dabei ist, ja. dann ist es kein Reisen. Okay. Dann ist es ein Transport.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt mit, Hand mit Heidegger erstmal ein bisschen anders hm. aufgebaut, weil hm. es ja erstmal nur um diese gedankliche Bewegung ging. Ich hm. glaube, in meiner Systematik würde ich tatsächlich hm. zwei verschiedene Begriffe hm. draus äh, machen. Einmal das Reisen eben als diese gedankliche Bewegung. Hm. Also, dann wäre es ja der Wechsel von Vorstellungen. Hm. Oder wenn ich mich an Dinge randenke oder mit hm. denen auseinandersetze. Und wenn jetzt noch das Moment der Fremdheit dazu kommt... Ähm, dann müsste, ich das, oder müsste man das in der Systematik begrifflich hm. noch erweitern. Aber man kann den Begriff natürlich auch ähm, so spezifizieren und sagen, das eine nenne ich nur Transport, hm. sozusagen als, als gedankliche Bewegung hm. und wenn eine Veränderung daraus hm. wird, dann nenne ich das ganze Reisen. Hm. Das wäre dann deine Einsatzzone. Hm. Ja, das ginge mit Sicherheit. Also es würde auch da hm. reinpassen. Ja. Jetzt wollte ich gerade überlegen... Es gab so ein Erlebnis ähm, in Neuseeland, das mhm. war auf der, nachdenken, mhm. das war noch auf der Nordinsel, da bin mhm. ich nach Wellington gefahren, ähm, das ist so zwei Stunden vor Wellington, gibt es eine kleine Stadt an der Westküste, Foxton, glaube ich, mhm. und da gibt es einen Riesenstrand, Foxton mhm. Beach, und... Ich hatte eigentlich eine ganz konkrete Vorstellung, als ich zum Strand mm. gefahren bin, wie der jetzt auszusehen mm. hat oder wie ich mir den Strand vorstelle. Und der sah überhaupt nicht so aus, mm. wie ich mir den vorgestellt habe. Das ist ja pazifik und relativ rau. Ähm, große Dünen, ganz mm. toll, wunderbarer Sand. Und der Strand war ungelogen bestimmt 40, 50 Meter breit. Und der mm. ging wirklich von Horizont zu Horizont. Also mm. kein Ende. Und von, in, der, in der Breite, die Hälfte des Strandes war einfach nur ein Trümmermeer aus Holz. Hm? Also als, ach, keine Ahnung, Millionen Tonnen von Holz haben hm? da rumgelegen, halbe Baumstämme, hm? ähm, Reste von irgendwelchen Fischguttern, hm? Knochen. Hm? Ähm, also das war eine ganz, ganz merkwürdige, surreale Atmosphäre, daher zu gehen durch dieses hm? Trümmerfeld, es hat ein bisschen was Endzeitmäßiges und da habe ich tatsächlich irgendwie gefühlt, Gefühl, als wäre ich an einem ganz anderen Ort, also das war überhaupt nicht so das, was ich mir unter Neuseeland und einem natürlichen, unberührten, schönen Strand irgendwo im südöstlichen, also das, sehr südlichen Pazifik ähm, vorgestellt habe und das war auf jeden Fall so eine Divergenz, Differenz oder Fremdheitserfahrung jetzt nicht auf Mensch bezogen oder Kultur, aber eben auf eine Örtlichkeit, die ich da gemacht habe. Und das wäre dann ein hm. Reiserlebnis, wie du das. Genau, weil ich, ich sagen würde: Okay, ja.
0: diese Erfahrung, mhm. die kannst du nicht machen, wenn du zu Hause bleibst. Weil da etwas sozusagen ein Meer drin ist, ja. was sozusagen, was über deine ja. Vorstellung
1: sozusagen hinausgeht. Mhm. Nee, das, das stimmt. Das kriege ich, also ohne physische Bewegung hätte ich das ah. nicht gehabt. Ne? vielleicht müsste ich dann die Systematik auch nochmal überdenken, weil jetzt da in den Text sage ich ja quasi nur, wenn ich nachdenke, ja. ist es Reisen, alles andere ist egal, ja. so ganz stark verkürzt. Vielleicht könnte man auch sagen, dass das Reisen nochmal eine ganz andere Qualität gewinnt, wenn, die, wenn nicht nur eine ja. gedankliche Bewegung stattfindet, das ist ja, ja bei Heidegger vor allen Dingen so wichtig, sondern wenn die physische Bewegung und die geistige Bewegung ja synchron sind, also hm. miteinander korrespondieren, dann bin ich vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene. Hm. Also das könnten ja so Stufen sein. Ich hm. bin quasi nur physisch unterwegs, hm. das ist gar nichts, das hm. ist nur Transport, dann bin ich gedanklich unterwegs, dann reise hm. ich, oder das wäre eine Reiseform, dann bin hm. ich vielleicht, und dann bin ich physisch unterwegs und gedanklich hm. und beides korrespondiert und ich habe noch eine hm. Fremdheitserfahrung, hm. dass wir dann so dann irgendwie i so Champions-Sieg des Reisens. Okay, ja, besser ja. besser geht es dann irgendwie äh, nicht mehr. Aber das, das war ein sehr mhm. spannendes Erlebnis da. Also ich war, glaube ich, so eine Stunde an dem Strand mhm. unterwegs und habe einfach diese Atmosphäre aufgesogen, weil das für mich ganz mhm. schwer zu fassen war, was jetzt, mhm. also was dieser Ort eigentlich ist. Und das war auch total wirklich krass, vom Strand wieder runterzukommen, im Auto zu sitzen mhm. und dann wieder loszufahren. Mhm. Und plötzlich war das wieder so ganz mhm. entrückt. Also, dass wir das eine eigene. Welt für sich gewesen. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen mit ähm, Foucault erklären, Heterotopie, hm. so ein eigener Ort, so außerhalb hm. der Ort, aber irgendwie daran gebunden.
0: Ähm, ja. Du bist dann wahrscheinlich auch nicht mehr dahin gekommen, oder? Ich bin nicht mehr hingekommen. Das war genau. diese eine
1: Stunde und das genau. war's.
0: Ja. ja. das hat natürlich, ich weiß nicht. Also ich würde auch so ein bisschen daran denken, dass es vielleicht äh, auch so eine ja, das ist so eine Erfahrung der Zeitlichkeit da drin mhm. ist, dass man das nämlich sagt, diese Erfahrung habe ich genau jetzt und hier das eine Mal.
1: Ja, wenn ich wieder zurückkehren ja. würde an den Ort, mhm. dann hätte ich ja schon eine Erwartung oder eine mhm. Vorstellung und wüsste genau. ja ungefähr, was auf mich zukommt. Außer mhm. hätte sich wieder radikal verändert mhm. und dann wäre die Erfahrung, also die könnte ja. ich nicht mehr machen, es wäre nicht ja. mehr identisch. Nee. Mhm. Ja.
0: Jo. Wollen wir vielleicht
1: zur Bildung weitergehen? Oder? Ich gucke gerade mal ja. in meine Liste hier, ja. auf meine klugen Stichpunkte. Mhm. Ähm, Könnten noch ein bisschen was zum Raum sagen, aber das genau, ist machen wir Raum. Ja. kompliziert. Ähm, ja, warum oder dann vielleicht erklärt sich so, warum das Denken mhm. äh, so wichtig ist und äh, versuch's aber kurz zu halten. Hm. Also für Heidegger ist es jetzt nicht so, dass der Raum eine, eine Form des inneren Sinnes wäre, jetzt bei Kant. So. Hm. Oder eine in irgendeiner Form erkenntnistheoretische, kategoriale hm. Ordnungsvorstellung hm. oder irgendein Gegenstand, was ich, hm. äh, den ich fassen kann. Ähm, das heißt, der Raum ist für ihn auch kein, kein Spaz, Spazio, also kein, hm. kein Zwischenraum, den ich irgendwie abmessen kann. Hm. Und er ist auch keine kein Extensio, also keine mhm. beliebige Ausdehnung, keine Abstraktion, jetzt wie in der mhm. Allgräber oder so. Ähm, der Raum ist auch nicht sichtbar, mhm. sondern der Raum ist eigentlich nur über Dinge erschließbar. Mhm. Das heißt, für Heidegger ist der Raum das, was sich als Zwischen zwischen den Dingen ereignet. Mhm. Und nur, weil der Mensch immer schon ein ein räumliches Wesen hm. ist und in diesen Raum hineinsteht ähm, oder sein ganzes Dasein räumlich hm. gestaltet ist und auch Orte erschafft. Nur deswegen habe ich eigentlich diese Raumerfahrung. Hm. Also es ist nicht so, dass er sagt, es gibt, es gibt einen Raum und in diesem Raum ist die Welt, hm. sondern für ihn ist dieser zugegeben sehr abstrakte, schwierig fassbare hm. Raumbegriff ich, die also Der ist schon a priori, aber mhm. als, als Voraussetzung für alle anderen Raumbegriffe. Mhm. Also auch die mathematischen, die mhm. lassen sich für ihn quasi auf diesen Raumbegriff ähm, zurückführen. Und weil dieser Raum sozusagen ein ganz wesentliches Daseinsmoment mhm. ist, was aber sinnlich überhaupt nicht fassbar ist mhm. sondern eigentlich nur, wenn man so will, irgendwie latent erfahrbar ist, mhm. deswegen kann ich es nur gedanklich mhm. äh, erfassen oder kann nur gedanklich darauf zugreifen. Für ihn wäre das jetzt auch so, dass, sage ich mal, ein Ding, also beispielsweise eine Brücke, ja. dass die die Funktion hat, den Raum hinter den Ufern zu verstatten, so nennt er das, ja. und die beiden Ufer überhaupt aneinander heranzurücken ja. und dann in dieser Landschaft, die dann um die Brücke und die ja. Ufer entsteht, dann da das Gefiert, da sind wir dann wieder, ja. äh, zu versammeln. Also alles, was irgendein Ding ist, ein Haus, ja. eine Brücke, das kann auch ein Auto sein, meinetwegen, alles, was so von Menschen gemachtes, dinglich erschaffen ist, also Artefakt im mhm. weitesten Sinne, ähm, das ist für ihn auch ein Ort mhm. und zwischen diesen einzelnen Orten entstehen dann sozusagen die Räume mhm. und durch die bewege ich mich dann eben gedanklich, weil ich es eigentlich sinnlich mhm. so nicht greifen kann oder kaum. Mhm. Ja. Das ist so die, die Grundidee, also das wäre quasi noch vor die anderen Ausführungen mhm. äh, da vorzusetzen, um zu verstehen, warum das Denken für das Reisen eigentlich so wichtig ist, weil ich mich dann quasi, wenn man so will, auf dieser intellektuellen Ebene von diesen oder zwischen mhm. diesen Orten so begegne und eigentlich immer nur gedanklich an die Orte dann auch rangehe. Mhm. Mit natürlich dem Hinweis, dass manche eben, wenn ich nicht weiß, dass sie da sind, mhm. vorher auch physisch erreichen muss. Ja. Ähm, dann sag nochmal, das hat jetzt nichts verkompliziert. vielleicht Na, doch, äh, ne, also.
0: Ähm ich, ich, ich hänge noch ein bisschen, wo ist dann der, genau der Zusammenhang von diesem Raumbegriff zum Reisen? Ähm,
1: also weil, weil der Raum ähm, in dem Sinne eigentlich nur intellektuell oder eben hm. gedanklich äh, fassbar ist,
2: hm.
1: ist sozusagen jedes Bewegen in ja. diesem Raum auch ein, auch ein Reisevorgang. Mhm. Und dann ist aber der entscheidende Punkt, was mache ich aus dieser mhm. gedanklichen Auseinandersetzung? Also bleibt es, bleibt es beim bloßen Hindenken oder gehe ich eine Stufe darüber hinaus und es kommt zu so einer Reflexionsbewegung? Vielleicht mhm. könnte man das auch noch dazu packen und sagen, nur das Hindenken an einen Ort ist auch mhm. zu wenig. Aus diesem Hindenken muss noch irgendwas, ähm, muss sozusagen noch ein Produkt entstehen, irgendeine... Mhm. Eine Veränderung meinen Selbst- und Welt- und Fremdverhältnissen, vielleicht ja. so. Und das ist dann auch so, sozusagen die, die Rückführung an die ja. Ausgangsthese. Ähm, weil ich mich immer nur gedanklich an diese Orte ja. bewegen kann und auch nur so an diese Orte hinkomme, werden Reisen und Wohnen eigentlich identisch ja. auf dieser Ebene. Ja. ja. Verständlich so in der Form? Ja, ja ungefähr. Ungefähr. Ach, sonst einen Text lesen nochmal. Keine Ahnung. Ja. Ah. Also auch da,
0: ja, es ist wieder so ein bisschen das gleiche Problem, was ich damit habe. Ähm, bis zum, hat, Impliziert das nicht bis zum Gewissen gerade auch so eine Abwertung des, der, des Physischen?
1: Um, also von meiner Seite ist es hm. auf jeden Fall nicht intendiert. Ja. Ähm, die könnte man schon da rein lesen, mhm. wenn man will. Das glaube ich schon. Auf der anderen Seite ist das ja auch nur ein, ein erster Entwurf zu einer Systematik, so ein Grundgedanke. Insofern äh, glaube ich schon, dass es da noch mehr Leerstellen mhm. gibt oder mh, ähm, ja, so, so Bruchstellen, mhm. an denen es halt nicht mehr so, so sauber mhm. ausgearbeitet oder konkret mhm. fassbar ist. Aber vielleicht müsste man da nur einen Blick drauf werfen. Also das, wie du das gesagt hast, dass ja halt diese die physische Bewegung, mhm. ne, dass die eigentlich dann, dass der keine Wert, Wertigkeit mehr zukommt, mhm. das sollte ja nicht so sein.
0: Also, also gerade beim Reisen ja. da ist natürlich ganz wichtig auch diese, diese leibliche Erfahrung genau. in der Geschichte. Also ne, ja. das ist ja genau diese Erfahrung von Natur, die du gemacht hast, mhm. ist eben genau auf, nur auf deinen Leib sozusagen ja. bezogen und da ja. würde ich dann sagen, ist auf jeden Fall mehr als mhm. nur
1: Denken in dem Sinne. Mhm. Problematisch ist, wenn ich ja. mich physisch dahin bewege, aber ich lasse das einfach ja. so über mich ergehen ja. und ja, es, es geht so ja. an einem vorbei, im wahrsten des Wortes, ja. ne, dann, dann habe ich nichts draus gemacht. Ja. Dann war es halt einfach nur eine Bewegung. Ja. Dann, dann wird das schon zutreffen. Ja.
0: Genau, oder, oder äh, ich sehe, wie gesagt, ich sehe den... Äh, Hobbit sozusagen mhm. mental, ja. ne, wo ich dann sozusagen meine Vorstellung da drauf projiziere, mhm. das würde ich auch sagen, äh, ne, dann ist halt auch das Problem, dann habe ich mich auch nicht wirklich, dann war ich nicht wirklich mhm. an dem Ort. Also
1: wenn ich eine Projektion, oder das ist ja dann mhm. eine Fiktion, ja. wenn ich die über den realen Ort drüber genau. lege, Ja, das wäre auch möglich. Mhm. Ich sehe schon, gut Material für das Buch. <lacht> Viele Sachen zum Nachdenken, ja. ja. Jetzt hattest du aber gesagt, Bildung, was hat das genau. mit Bildung zu tun? Genau. Ja. Das Kapitel ist im Aufsatz ja super knapp gehalten. Mhm. Ich, hatte, also ich musste den kürzen, mhm. weil der ja in einem Buch erschienen ist und da gab es ja für jeden mhm. Autor ein festes Kontingent ja. und ich, also ich bin trotzdem drüber. Mhm. Aber deswegen ist das Bildungskapitel sehr, sehr knapp geworden. Also die Idee ist, ich kann es eigentlich auf zwei Thesen mhm. verdichten. Ich habe ja, wie du gesehen hast, auch ein bisschen transformatorische mhm. Bildungstheorie, ganz, ganz wenig eingebracht. Auf der einen Seite glaube ich, dass ähm, dieser Reisebegriff oder das Verständnis hm. von Reisen in der Form, was wir jetzt noch erweitern, hm. präzisieren hm. könnte, dass das kompatibel ist mit ähm, einer transformatorischen hm. Bildungstheorie. Ähm, ausgehend davon, dass nach meiner Ansicht erstmal, oder wenn es sich um eine tatsächliche hm. Reise handelt, dass jede Reise eine Bildungsreise ist oder sein kann, hm. weil das Reisen... Ähm, zu ausgezeichneten oder besonderen ähm, Erfahrungen führt. Mhm. Und diese Erfahrungen können dann eben zu sehr nachhaltigen oder dramatischen Veränderungen mhm. führen in meinem Selbstverhältnis. Mhm. Also wie sehe ich mich, wer bin ich eigentlich in meinem Weltverhältnis? Ähm, wie stehe ich zu mhm. den Dingen? Und das kann ja dazu führen, dass ich politische Verhältnisse mhm. plötzlich ganz anders bewerte, ähm, dass ich den Wert der Arbeit anders einschätze, wenn ich mal eine hm. andere Kultur kennengelernt habe oder auch, wie man mit Freizeit der hm. Umwelt umgeht. Und das kann natürlich auch das Verhältnis zu den Mitmenschen äh, betreffen, wie ich mich hm. denen gegenüber verhalte. Und wenn er dann diese, nach der Transformatorischen hm. Bildungstheorie, diese grundlegenden Figuren, hm. ne, die ja da existieren, wenn die durch dieses Reisen eine so starke Veränderung hm. erfahren, dass die eigentlich nicht mehr die sind, die sie mal waren, dann würde ich sagen, dann hat auch Bildung hm. da stattgefunden. Ne? Ähm, würde auch gut zu Humboldt passen, mhm. aber ich finde da ist es, glaube ich, sehr, sehr mhm. anschlussfähig. Das ist in dem Text aber auch nur angemessen, mhm. dieser Gedanke. Ein zweiter Gedanke, der auch eher so als These und vor allem, glaube ich, auch erst im letzten Absatz formuliert ist, den man noch mal viel mhm. weiterentwickeln müsste, wäre ähm, in Anlehnung an Heideggers Wohnenbegriff mhm. könnte man vielleicht, wenn man so sowas wie eine existenzphilosophische mhm. Bildungstheorie formulieren würde, sagen, ähm, dass das ähm, Reisen nicht nur ein Teil des Wohnens ist, ähm, sondern Bildung selbst ist eigentlich Daseinsgestaltung. Hm. Also meine ganze Art und Weise des in der weltseins hm. ist irgendwie ein Bildungsgeschehen. Hm. Das ist ein Prozess, der fortlaufend ist, gleichzeitig auch ein Zwischen. Das hm. geht jetzt eher so in Richtung äh, Humboldt und Schiller so hm.
2: ähm,
1: begrifflich. Und in dieser Daseinsgestaltung ist das Reisen hm. ganz, ganz elementar. Hm. Vielleicht nur über das Reisen überhaupt in Kontakt zur Welt komme. Ne? Das ist egal, ob es sich auf einen relativ, sage ich mal, kleinen Gesichtskleis, einen kleinen Horizont mhm. bezieht, mein Haus, mein Dorf oder mhm. so. Oder ob ich eher so kostenpolitisch mhm. unterwegs bin. Aber das Reisen ist überhaupt das Mittel, um mit den Dingen, mit Mitmenschen und mhm. mir selbst ähm, in, in, in Kontakt zu kommen, eine Verbindung aufzubauen mhm. und mich mit denen auseinanderzusetzen. Und äh, wenn ich das nicht machen würde, dann hätte ich ja auch gar keine Möglichkeit, jetzt im Teiliger gesprochen, ja. das Gefühl zu schonen ja. oder überhaupt über das Verhältnis der Dinge zueinander nachzudenken und wäre in dem Sondern ja. auch ungebildet, weil ich würde so irgendwie existieren oder vor mich hinleben in meinem kleinen, beschränkten äh, Gedankenkreis, ja. in meiner ja, ja, engen, limitierten Weltsicht, äh, ohne zu wissen, dass es ja. noch so viel mehr gibt, was es äh, verdient hätte, dass man sich darum ja. kümmert. Ja. so. Das sind eigentlich die zwei Grundgedanken, die Ideen, die daraus mhm. ähm, entsprungen sind, die man aber noch weiter ausführen mhm. müsste. Ähm,
0: ich fange mal mit der Transformationstheorie an, ähm, vielleicht weil das ist tatsächlich eine Frage, wo ich mich immer äh, ziemlich mit herumschlage. Mhm. Und zwar ne, diese Transformation grundlegender Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses. Also da ist ja die Idee, dass die Person in eine Situation kommt, die mit diesen Figuren sozusagen nicht kompatibel ist. Ja. Das wäre dann vielleicht sowas wie das Fremde im fälschen Sinne. Ja, oder Krisenerfahrung. Krisenerfahrung, genau. Ähm, interessant ist ja, dass Reisen in den meisten Fällen ja anders funktioniert oder hm. zumindest eine, eine gewisse andere Dimension hat, weil das ist ja genau das, was ich möchte, mhm. so also ne, das heißt mal weil, was erleben genau mal und und mal aus der Routine <lacht> ja. ausbrechen und mhm. was Neues anderes sehen und hast du da eine Idee zu wie man eigentlich dieses, dieses Motiv der Neugier damit reinkriegt weil dann ne, wenn du sagst dieses Transformationstheorien mhm. dann wäre ja sozusagen in der Reise der Bildungsmoment da wo es krisenhaft wird und nicht alle. ja, ja gut. Ich ja, ja, übertreibe ja. es jetzt ja, okay. ein bisschen, damit, damit man das... Jede Reise muss eine Katastrophe sein, damit sie bildet. Ja. Genau. Und äh, das wäre es ja. ja sicherlich nicht, sondern nee, nee. irgendwie ist es ja ist es so eine merkwürdige Form, weil einerseits will man natürlich eine gewisse Form der Konfrontation mit dem Fremden. Ja. Aber irgendwie fremd soll es dann auch nicht sein. Genau, ich
1: so, will schon in meiner Komfortzone bleiben. Oder genau, kurz ja. raus Ja. Ähm. Also ein Punkt wäre jetzt beispielsweise, dass man sich bewusst für eine Abenteuerreise entscheidet. Oder? Also ich meine, genau. Expeditionen auf in die Antarktis ja. oder mit dem Postschiff irgendwo hin ja. und dann ein paar Tage durch ja. Norwegen und ja. irgendwelche Gletscher wandern. Und dann passiert ja was Schlimmes, ja. weiß ich nicht. Ja. Und ich komme nicht mehr klar. Und habe ich mich da ja irgendwie ja. bewusst drauf eingelassen ja. und bin mir ja vielleicht schon vorbereitet. Ähm, das ist eine gute Frage. Danke sehr. <lacht> auf die weiß ich jetzt glaube ich erstmal so ad hoc keine... Antwort
0: ähm, hm. ja, Wir sagen jetzt einfach, das ist
1: das Problem von Kollaus-Konzeption, dann sind wir raus. <lacht> ja. Vielleicht könnte man nochmal unterscheiden, hm. es gibt ja, also, was ich jetzt in meinem Text noch hm. gar nicht gemacht habe, und was ja dann irgendwann, hm. wenn ich mal wirklich anfange, an dem hm. Gut zu arbeiten, eine spannende Sache wäre, dass man noch sowas wie Reiseformen oder Reisetypen hm. ja. unterscheidet, in dem Text nenne ich ja glaube ich so 20, 30 verschiedene Personengruppen, die reisen, also mhm. Diplomaten, Künstler, irgendwie mhm. Soldat, äh, Seefahrer, ne? mhm. Flugkapitän und so weiter, Astronaut, ne? dass man Unterscheidung machen müsste zwischen einer sage ich mal absehbaren, geplanten, bewussten mhm. Reise, äh, die in einem Mehr oder weniger abschätzbaren Erwartungshorizont mhm. stattfindet. Und das wäre ja mhm. wahrscheinlich, das trifft wahrscheinlich auf den größten Teil der Reisen zu, oder das, mhm. was im Urlaub so passiert. Dann sagst mhm. du, man macht einen Abenteuerurlaub und man will was erleben und das soll auch irgendwie spannend und interessant sein, mhm. also irgendwie anders, mhm. man kennt das noch nicht. Aber die Fremdheitserfahrung ist trotzdem verwässert, mhm. weil irgendwie weiß ich ja, da kommt was Neues mhm. und man kann sich vielleicht schon darüber informieren und darauf einstellen. Und dann könnte man vielleicht noch sowas wie die unerwartete mhm. Reise als Begriff einführen mhm. ja. oder beschreiben. Also das so ein klassischer Fall wäre, jetzt habe ich das Buch nicht dabei, aber von, Homofa äh, von Max Frisch, so ein mhm. homofaber, ja. ähm, der macht ja auch eine Reise mhm. und dann geschehen ja eine Reihe von unerwarteten Ereignissen, mhm. die die Reise eigentlich erst zur Reise machen. Mhm. Vielleicht müsste da nochmal eine Differenzierung vorgenommen mhm. werden, also dass man zwischen Reiseform oder Reisetypen mhm. unterscheidet oder so eine, keine Ahnung, vielleicht so eine qualitative Rangfolge erstellt, so von mhm. Reiseereignissen mhm. in die Richtung, dann könnte man es vielleicht wieder zusammenbringen. Mhm. Dann müssen wir die Schuld nicht auf Koller abwälzen. Okay. Ja. <lacht> ähm, das ist so eine erste Idee
0: ähm, vielleicht, ich, ich mache jetzt auch nur noch äh, noch eine Idee dazu mhm. äh, was ich jetzt neulich gelesen habe sehr spannend von äh, Reckwitz Kulturen des Singulären mhm. Na, und da ist der versucht ja auch rauszuarbeiten <lacht> dass es bei ganz vielen Sachen, interessanterweise wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, auch beim Wohnen auch beim Reisen dieses Paradox ist, dass plötzlich so etwas wie der Singuläre dieser Reise also, ne, es muss die besondere Reise sein, die Reise, die anders ist als alle anderen. Wenn ich die Pauschalreise, das will ja heute in der modernen Kultur ja. niemand mehr, sondern man will ja außerdem noch zeigen, dass man sozusagen da Erfahrungen an Orten war, die sonst, die da noch nicht drin sind. Ne? Und mhm. das ist ja, da finde ich, ist sehr schön genau dieses Paradox, dass dieses Singuläre natürlich in gewisser Weise verallgemeinert ist, weil natürlich viele genau so einen Reisetypus haben, der genau ja. nach solchen einzigartigen anderen Erlebnisformen sozusagen fragt. Und das ist ja so, das ist ja eigentlich ganz spannend, dass ja. gerade das auch auch das hängt dann ja auch mit neoliberalen ja. Vermarktungsstrategien zusammen ja. und so weiter. Ne, dann kann man die coolen Instagram-Fotos mhm. machen, was, was da, wo da so eine, diese Differenz da sozusagen drin ist. Das mhm. ist mir nur gerade eingefallen, weil, mhm. weil ich finde da, das ist eigentlich, finde ich, sehr schön, diese Grundparadoxie da rausgearbeitet, die ich glaube, die genau mit dieser Frage auch nach sowas wie Neugier und sowas auch in, in diese Transformationstheorien mhm. äh, sozusagen da äh, drin hängt. Mhm. Vielleicht noch das Letzte, bei dem letzten Heidegger, du hattest ja zwei Sachen, Transformationstheorie und dann mit dem Bildung als in der Daseinsgestaltung, als Daseinsgestaltung. Genau, ja, ja. da fand ich ziemlich gruselig, weil das, so wie du das erzählt hast, natürlich hochgradig normativ wird.
1: Schuldet niemanden erschrecken. Gut. Das keine Vorstellung sein. <lacht> ne,
0: und da, ja. da habe ich so ein, ne, da wäre ja, das fand ich vor allen Dingen sozusagen in der Art und Weise auch der Sprache mhm. äh, schwierig, weil also gerade ne, diese Transformationstheorien, die versuchen ja zum Beispiel gerade nicht sowas wie wie eine äh, bewertende Sache da mit rein. Mhm. Und du hast dann gesagt, so der, der in seinem kleinen Gedankenwelt irgendwie gefangen mhm. ist oder sowas in die mhm. Richtung, das wird natürlich relativ schnell äh, problematisch, finde ich, ne? weil dann natürlich zum Beispiel die
1: Frage Da habe ich gesagt, der wäre ungebildet ja.
0: Genau, der wäre... ne Ja, so.
1: vielleicht... Also man müsste da schon Unterschiede machen. Das war jetzt... Es ja. war eine Skizze, eine ja, ja. grobe Skizze. Es sollte gar nicht so... So normativ klingen, aber ja, ich, ich finde aber, aber, ich, ja. aber, dass
0: das Problem ist, ne, das, ich glaube, finde schon, das mhm. habe ich schon den Eindruck, dass dieses Denken mit Heidegger da, da schon einlädt, mhm. das sozusagen da noch mal dran zu machen. Das war jetzt nur so vielleicht mhm. noch als Hinweis, was mir daran sozusagen aufgefallen mhm. ist. Ich glaube, das ist auch jetzt nicht so dramatisch, weil ne, du kannst es ja einfach im Zweifelsfall mit einer Fußnote irgendwie machen und sagen, ja. hier ist nicht normativ zu verstehen oder sowas. Ja. Mir ist das nur in, in der Beschreibung sozusagen mhm. da äh, entsprechend ziemlich aufgefallen, dass, mhm. dass ich da äh, vorsichtig wäre. Mhm. Ja, vielleicht mache
1: ich es doch doch normativ. <lacht> ja, kannst du überlegen, ob du das machen willst. Ja. Genau, aber ja gut, das sind so die, die ja? zwei Richtungen, die es ja. gehen könnte. Ja, und dann kommt irgendwann das nächste Buch. Super. In diesem Sinne,
0: ja. ich kann auch nicht mehr. Äh, haben Gut. wir es. Hat mich sehr gefreut. Fand ja. es sehr, sehr spannend. und
1: Gleichfalls. Bis demnächst. Dankeschön.